3: ¡Seguridad, por Dios! ¡Seguridad! 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 Soy Miren Espinosa del Río, soy paciente oncológico de cáncer de mama. Me atiendo en la clínica Feliz de Velarde de Torres, número 4 de Zamora, Michoacán. Mi tratamiento consistió en ocho quimioterapias, las cuales dos no fueron, no fueron llegadas a mí gracias al desabasto que nos encontramos en Michoacán.
4: Ya es la una de la tarde en punto en el Centro de la República y los saludamos con mucho gusto. Estamos arrancando e iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted. Ya sabe que todos los días, a esta hora del día, aquí estamos. Aquí estamos para informarle, para entretenerle, para acompañarle, para ser parte de su día a día. Le tenemos preparado un programa con la mejor información, las noticias más importantes de las últimas horas, en el contexto político, económico, social. Se las vamos a estar reportando aquí. Lo que sucede en la ciudad, en México y en el mundo, lo escuchará usted aquí en A la Una en las siguientes dos horas. Le doy la bienvenida. Y lo invito a que nos acompañe en las próximas dos horas a este recorrido informativo. Antes, antes lo saludo y le deseo que este martes, este martes 23 de agosto, vaya comenzando bien para usted. Hijo, le dije martes 23 de agosto y me di cuenta que estamos ya en la recta final del mes. Se nos acabó el mes de agosto. Ya también pronto regresarán los niños a la escuela. Lo cual también significa más tráfico, más problemas para desplazarnos en las mañanas. Pero bueno... Ya viene el mes de septiembre y a partir de septiembre ya siente uno que el año se le va, ¿no? Ya, fiestas patrias y después de las fiestas patrias, eh, pues ya el 2 de noviembre, Día de Muertos, Navidad, Año Nuevo y adiós 2022. Pero bueno, hay que disfrutar cada momento, hay que vivir intensamente el presente. Eso es lo que nos va enseñando poco a poco la vida, que el pasado, pues el pasado hay que dejarlo atrás y aprender de él. El futuro hay que trabajarlo y construirlo. Y el presente hay que vivirlo intensamente. En este martes le tengo preparada información importante. Saludo con gusto a todas las frecuencias del Heraldo Radio. Esta gran cadena y esta gran familia a nivel nacional que transmite desde aquí, desde Avenida de los Insurgentes Sur 1271 en la Colonia del Valle. Desde aquí a toda la República Mexicana. Saludamos con, con gusto a la gente de Tijuana, Baja California, allá en el norte de la República. También a la gente de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, al otro lado de la República, al sur, a la capital del estado de Chiapas y también con gusto a la ciudad por supuesto de México, aquí a la zona, a la zona metropolitana en el Valle de México donde nos escucha nuestra frecuencia central 98.5 de FM, pero también a Monterrey, Nueva León muchos saludos a los amigos regios que nos escuchan mucho por allá en la Sultana del Norte y en la Perla Tapatía también, a Guadalajara Jalisco, donde tenemos también una gran audiencia les mandamos un abrazo afectuoso a la Comarca Lagunera, a todos los municipios que integran esta gran eh, zona metropolitana, ahí en los estados de Coahuila y Durango muchos saludos para ustedes, a la gente de Oaxaca Capital, muchos saludos a la gente de los, la región de los Valles como se le llama a esta zona donde se ubica la capital del estado, y también en Oaxaca transmitimos en dos eh, ciudades del istmo de Tehuantepec, en Salina Cruz, Oaxaca y en el propio Tehuantepec. Saludamos con gusto a la gente de por allá, a la gente de Tampico, Tamaulipas, en el bello puerto allá en el Golfo de México. Saludos a la gente de Tampico, de Altamira y de Ciudad Madero, toda esta zona conurbada. También a la gente que nos escucha al otro lado del río Bravo, allá en el territorio de los Estados Unidos, a McAllen a Brownsville, a San Antonio, Texas y a Nau Media Radio. Estas dos últimas a través de las frecuencias de Nau Media Radio, San Antonio y Chicago. Les mandamos un abrazo afectuoso a todos los paisanos. Mexicanos que nos sintonizan y también, por supuesto, a los habitantes de aquella ciudad que escuchen esta, esta transmisión. Y vámonos, si le parece, a los temas preparados para este martes, el peor. La economía mexicana es la peor de América Latina y del Caribe. Oiga, uno entendería que las cosas van mal en el mundo, ¿eh? que hay una crisis mundial que nos afecta, pero ¿por qué tenemos que estar peor? Dígame usted que a Guatemala, que, eh, qué sé yo, países más pequeños que México, ¿no? El Salvador, Nicaragua, bueno, nuestra economía medida con todos nuestros hermanos de Latinoamérica es la peor la de peor desempeño. Esto de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina, eh, México solamente crecerá 1.9% en 2022, si bien nos va, ¿eh? De aquel 6% que prometía el presidente y que todavía a principios de este año sostenía y decía que sí, que íbamos a crecer 6%, pues será... En su cabeza o en Amlolandia, ¿no? Como se llama este país que él se ha inventado en la cabeza que no existe en la realidad de los mexicanos. Bueno, cuando mucho, 1.9%, muy por abajo de aquella expectativa que tenía el presidente y también del de 2.7% que crecerá la región latinoamericana en promedio. Oiga, hay uno más triste noticia ayer: el asesinato brutal del periodista de Guerrero, Freddy Román. Fue asesinado este lunes, el periodista salía de su casa. Cuando lo ejecutaron a balazos en su propio automóvil Tenía más de 40 años de trayectoria Había fundado el diario La Realidad Y dirigía un programa de radio llamado así La Realidad en Radio Bueno, pues lo asesinaron, es el periodista número 15 Asesinado en lo que va de este año Y el número 65 Solo en el gobierno de López Obrador Si nos vamos más atrás a la cuenta de pues Felipe Calderón, Peña Nieto, Vicente Fox Entonces hablamos ya más de más de 135, 137 Periodistas asesinados en este país Sigue siendo México el periodista, el, el perdóname, el país más peligroso para ejercer el periodismo en el mundo. Vamos a estar también pues hablando de las causas de este asesinato. Eh, por ahí dicen que puede apuntar hacia el tema de los distribuidores de pollo. ¿Se acuerda usted que hubo un todo una una situación allá cuando el narcotráfico pues eh, impidió la venta de pollo en Chilpancingo, pues parece que está relacionado con toda esa problemática, ya le estaré platicando lo que dicen las investigaciones, por lo pronto respaldo, el PRI, el PRI dio su total respaldo al exprocurador Jesús Murillo Karam, detenido el pasado viernes los senadores del PRI desde Yucatán ayer lanzaron un pronunciamiento de apoyo, dijeron que confían en Murillo, en su trabajo y en su honestidad, protesta en medio de la escasez de medicamentos que sigue afectando a miles, a millones de pacientes en México Padres y madres de familia de niños con cáncer están organizando una mega marcha, una movilización el próximo sábado 27 de agosto. Usted puede participar, si quiere hacerlo, van a salir del auditorio y pretender llegar hasta Palacio Nacional. Ya le voy a contar de esta movilización que busca pues, que nos den o que les den a los pacientes, a los niños, a los adultos, porque no solo afecta a los niños con cáncer, eh, afecta a todos este desabasto de medicamentos, gente con diabetes, Gente con problemas de hígado, gente con problemas de VIH, cáncer, todas las enfermedades crónicas están siendo afectadas. Bueno, hasta los enfermos del corazón también reportan que no hay medicamentos, que no hay tratamientos suficientes para ellos en los hospitales del sector salud. Vamos a hablar también de las pláticas que comenzaron este martes, consultas entre Estados Unidos y México en el marco del TEMEC. Esto sobre la política energética de México, empieza ya este proceso para revisar algunas decisiones que está tomando México en materia energética. Le voy a contar también quién es el nuevo asesor de Claudia Sheinbaum, ayer dimos esta noticia, lo trajo directo desde España, es un asesor catalán pues es una especie de gurú de la comunicación política, asesorado a varios candidatos de todos los partidos, ¿eh? en España ha asesorado lo mismo al PSOE que a Podemos, ha asesorado lo mismo en eh, Colombia que en Argentina, que en Chile, que es, en Latinoamérica los gobiernos de izquierda lo buscan mucho, le voy a contar de este Mauricio Gutiérrez Rubí, el nuevo asesor, gurú de Claudia Sheinbaum, con el cual pretende construir su candidatura presidencial. En los deportes, con peras y manzanas, le Vamos a explicar lo más importante que debe tener en cuenta si usted va a viajar al Mundial de Qatar. Esto es importante para los mexicanos, ¿eh? porque en Qatar se van a tener que comportar. Es decir, sí, es una fiesta, es el Mundial, pero es un pa país con leyes muy estrictas, con códigos muy estrictos que se tienen que respetar, porque si no va a poder acabar usted en problemas legales con el gobierno de Qatar. Vamos a tener una entrevista exclusiva con Alfon Alfonso Segbe. Él es el director de estrategia de la Secretaría de Relaciones Exteriores y está coordinando todo lo que tiene que ver con la presencia de mexicanos en el Mundial de Qatar. Si habrá alcohol, si se puede tomar, si se puede por ejemplo las parejas del mismo sexo tener expresiones públicas, todo eso lo vamos a aclarar aquí en este espacio en Ala Una. También nos contará Oscar Mota, los vaqueros de Dallas se convierten en la primera franquicia deportiva en alcanzar el valor, le escuche usted de los 8 billones de dólares. Eh, bueno, en, en realidad son 8 mil millones de dólares, algo así, porque allá no existe en, los, en, en el dólar, en la economía de los, de los estadounidenses, no existe el concepto del billón. Pero pues es un dineral, pues para que se imagine usted, son 8 mil millones de dólares. Vamos a estar hablando de este, de estos y otros temas, y para que usted participe, como siempre lo hace, y nos da de verdad mucho gusto que lo haga. Cada vez nos llegan más comentarios, opiniones, mensajes, lo cual siempre agradecemos. Eh, pues le hago las preguntas de este, de este martes. Bueno...
2: En A La Una te escuchamos.
4: Tú haces este programa.
2: Esta es la opinión de hoy.
4: Y para escucharlo, para que usted opine sobre los temas de la agenda pública de este país, le tengo dos preguntas en este martes. El primero, la Fiscalía General de Justicia, la Fiscalía más bien General de la República y el Gobierno Federal han dejado en claro que no va a haber acusaciones, que no se va a investigar en el caso de Ayotzinapa y de la llamada verdad histórica y de todo el asunto que tiene que ver con la desaparición de los normalistas, ni al expresidente Enrique Peña Nieto, ni al eh, exsecretario de la Defensa, General Salvador Cienfuegos. Ninguno de los dos va a ser investigado. Ya lo dijo eh, pues la Fiscalía, ya lo dijo Alejandro Encinas, el subsecretario de Gobierno, y ya lo dijo también el presidente de la República. Y entonces, yo le quiero preguntar... ¿Usted cree que estos dos exfuncionarios, bueno, hablan de un crimen de Estado, ¿no? Y si es un crimen de Estado, pues el presidente es el jefe del Estado y en esa época el presidente era Peña Nieto. ¿De qué se trata esto? ¿Debieran ser o no debieran ser investigados y acusados el expresidente y el secretario de la Defensa? Sí, le doy tres opciones para que me conteste. Sí, si no se acusan, no hay justicia. No, ellos no son responsables y no supieron nada. o de plano, esto confirma, esta decisión de no investigar a Peña Nieto, ni al exsecretario de Defensa Cienfuegos, confirma el pacto de impunidad entre López Obrador y Peña Nieto, eh, el otro tema que le pongo sobre la mesa, ya hablábamos de él y es motivo de esta marcha que va a haber el próximo sábado, si usted quiere participar, puede hacerlo es una movilización para exigir que los medicamentos lleguen a los hospitales públicos sobre todo en los tratamientos de niños con cáncer, lo ha prometido hasta el cansancio, ayer hablábamos justo de esto, el presidente ha dicho que ahora sí, que ya lo van a resolver que ya lo van a resolver, y la verdad es que no llegan los medicamentos. Hoy, el reporte oficial de las autoridades federales de salud habla de que solamente han llegado cerca del 65% cuando mucho 70% de los medicamentos que necesitan los mexicanos. El otro 20% pues no han podido traerlo, no lo han podido comprar y no lo han podido distribuir en la república. Le quiero preguntar sobre este problema del desabasto de medicamentos que afecta a muchos mexicanos comenzando por los niños por, con cáncer que ya han perdido la vida, por lo menos 600 de ellos documentan casos de niños que murieron por no recibir a tiempo sus quimioterapias. ¿Cómo calificaría? esto se da en el contexto que el presidente vuelve a insistir ayer, con que ahora sí que aguantemos un año más y que en un año vamos a tener el sistema de salud como Noruega ya no dijo Dinamarca, ahora dijo Noruega para el caso es lo mismo, se refiere a los sistemas de salud de los países nórdicos que son de los mejores del mundo no si salud gratuita y pública para sus habitantes, y el presidente lo vuelve a prometer, yo le quiero preguntar, usted ¿cómo califica el sistema de salud pública actual en México? le doy tres opciones para que me responda, pésimo como nunca en la historia, estamos peor que nunca en materia de salud pública. Bueno, incluso es o, o, eh, la otra opción es que sea muy bueno, incluso ya no hay corrupción porque la eliminó el gobierno de López Obrador en el sistema de salud, o es igual de malo que en todos los gobiernos anteriores. El número para que nos marque es 5518-41-5199. Mándenos sus mensajes por texto o por voz. Usted decídalo. Aquí lo importante es que su opinión cuenta y sale al aire. Vámonos al resumen de noticias, porque esto como el miércoles y como la recta final del mes de agosto, ya comenzó.
0: Mala copa Autoridades del metro y elementos de la policía bancaria e industrial Detuvieron a un hombre en aparente estado de ebriedad Que se encontraba en el techo de uno de los trenes en la estación Indios Verdes de la línea 3 Cancelado Ford Motor Company dejará de vender la furgoneta Transit Connect en Estados Unidos A finales del próximo año Y desechó planes para fabricar el siguiente modelo del vehículo en México Promesa la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció una inversión de 115 millones de pesos para el equipamiento del heroico Cuerpo de Bomberos. Capturado Elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvieron a Edgar N., alias el Gohan, segundo implicado en un doble feminicidio, tentativa de feminicidio y tentativa de homicidio en la alcaldía Álvaro Obregón. Nombramiento el filósofo Manuel Alberto Casanova, excompañero del presidente Gustavo Petro en la disuelta guerrilla del M-19, será el nuevo director de inteligencia en Colombia, el primero en ese cargo sin vínculos con militares.
4: Una de la tarde con 15 minutos. Vámonos a la información en este martes. Le andaba yo diciendo miércoles en un, hace un momento, ¿no? Este martes ya comenzó. Y vamos a la información. Eh, ya le decía, el reporte de, de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, pues nos da muy malas noticias y no es que no lo sepamos los mexicanos, ¿eh? no es que nos esté sorprendiendo, pues, porque nos dice que nuestra economía, pues, sigue muy mal y que está entre las de peor desempeño de América Latina, algo que por lo demás lo sentimos, lo vivimos, lo padecemos, entre la inflación, la carestía que está disparando los precios de los alimentos, entre el costo de los combustibles, entre el costo de la vida en general, ¿no? Es... Carísimo. Yo no sé si usted tenga tarjetas de crédito. Por ejemplo, yo estoy ahorita eh, en un trance porque no logro entender. Me llegó una cantidad exorbitante de, de deudas de tarjetas de crédito que tengo que pagar además, porque si no las paga usted, pues se le complica todo. ¿no? Ahí empieza usted a entrar en morosidad y para qué quiere. Entonces, pues cuidado con las tarjetas de crédito, porque ahorita cualquier cosita que compre usted, cualquier cosita se dispara con los intereses que están altos porque el Banco de, de México ha subido sus tasas de interés. Bueno, la Cepal dijo este reporte es fresquecito, acaba de salir unos minutos envió un informe en el que confirma que la región América Latina entró otra vez en una senda de bajo crecimiento. En el documento asegura que el crecimiento promedio del PIB para los países de América Latina será de 2.7%. También dice que México... México está por abajo del promedio de la región, México si bien nos va, va a crecer un 1.9%, o sea, seríamos la economía de peor desempeño en América Latina. Vamos contigo, Yasmín Zaragoza, reportera de la sección Mercados del Heraldo de México, cuéntanos, muy buenas tardes.
5: Pues sí, como bien dices, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe mejoró su proyección de crecimiento para México, pero solo en 1.9%, y explica que no va a poder recuperar su crecimiento que tenía antes de la pandemia y que no lo hará hasta después de 2024. Como bien decías, eh, México se ubica en de los 33 países de la región, es eh, uno de los 16 que no habrá recuperado ese nivel de crecimiento eh, porque, bueno, estaría alcanzando un nivel similar al que tenía en 2018 hasta 2024. Eh, el secretario general de eh, la CEPAL, Mario Shimol, explicó que se había mejorado eh, el crecimiento de la región en unos puntos porque aún falta el impacto de lo que podría eh, afectar que las tasas de interés que están manejando los bancos centrales impacten la economía y ya eso es un retraso, o sea que todavía falta que pudiera eh, verse esa afectación hasta el momento esa sería la información que tenemos
4: pues, Yasmín, no son buenas noticias y la verdad que, pues, uno no entiende, Yasmín, tú cubres estos eh, sectores económicos y financieros, pero ¿por qué México tendría que estar por debajo de países mucho más pequeños en la región latinoamericana?
5: Exacto. Bueno, pues, eh, ellos lo explican porque dicen que son una serie de choques, eh, en realidad, de, de, de bueno, pues, que viene por eh, los conflictos eh, globales, sí. sin embargo, hablan de que tomarse mejores decisiones claro. para que se pueda contener la inflación este, incluso habla de que los subsidios deben ser una medida que se retiren este, uh -huh. pronto para que no siga afectando a, a este, pues incluso la, la tributación los claro. ingresos del país
4: claro, es una buena explicación, es así es el fenómeno internacional, es la crisis mundial provocada por la guerra en Ucrania por los mercados de los productos agrícolas que se están viendo afectados, por el incremento de los precios del petróleo, pero también y lo dice la Cepal, son las decisiones de política pública y política económica que se están tomando en el gobierno actual ahí está el tema, gracias Yalvin por tu reporte, muy buenas tardes hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Oiga, y este martes, justamente hablando de temas económicos, pues comenzaron ya las consultas, las consultas que pidió Estados Unidos en el marco del TEMEC, el Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos y Canadá, sobre la política energética de México. Es esta, pues estas consultas en las que Estados Unidos quiere revisar por qué el gobierno de México está. Pues insiste en promover un modelo estatista, porque está afectando los contratos privados de energía, porque está afectando las inversiones privadas para darle prioridad y preferencia y dominancia incluso en este sector a la Comisión Federal de Electricidad, tal como lo propone la ley de la industria eléctrica, que ya fue... Y entró en vigor, ¿no? Le rechazaron al presidente su reforma constitucional, pero la ley está vigente. Y comenzaron estas consultas con una reunión virtual entre la subsecretaria de Comercio Exterior de eh, la Secretaría de Economía, Luz María de la Mora, y, el, y la representante comercial estadounidense Catherine Tai. Qué curioso que manden a la subsecretaria de la Mora a reunirse con la mera jefa de la economía en Estados Unidos, que es la señora Catherine Tai, que además es una... Pues una tigereza literalmente, le hablo en términos de su experiencia en el tema de los mercados y de negociaciones internacionales, yo uno pensaría que tendría que estar ahí Tatiana Clutier ¿no?, que es la secretaria, pero a la mejor, pues como Tatiana Clutier y eso de la economía no se le da mucho más allá de la, su economía familiar y personal... ¿no? Porque no estudió economía, no es una persona que tenga la especialidad, pues a lo mejor por eso mandaron a la subsecretaria de la Mora a negociar con Catherine Tay. Una postura que retomó Canadá también en este tema, junto con la petición de Estados Unidos, Canadá se sumó a esta petición. Pero vamos con José Manuel Arteaga, nuestro editor en jefe de la sección mercados aquí en el Heraldo de México para que nos dé los detalles de este inicio de consultas que, bueno, pintan un panorama complicado para México. Si Estados Unidos y Canadá se suman y deciden sancionar a México en el Temec, esto sería. ...de consecuencias fuertes para nuestro país. Cuéntanos, José Manuel, te saludo. Muy buenas tardes. Sí,
6: ¿no? Hola, Salvador, ¿cómo estás? Saludos a ti a nuestros radioscuchas. Muy buenas tardes. En efecto, esta mañana iniciaron las consultas privadas para resolver las disputas entre México y Estados Unidos... ...para solución de controversias respecto a la política energética de nuestro país... En punto de las 10 de la mañana comenzaron estas conferencias virtuales y en donde la delegación mexicana está encabezada por Orlando, Orlando Pérez. Él es director general de consultoría jurídica y comercio internacional de la Secretaría de Economía y por Estados Unidos se encuentra la representante comercial Katherine Tai. ¿Por qué es importante esta situación? Bueno, porque la relación comercial Salvador entre México y Estados Unidos en 2021 alcanzó... Un total de 661 mil 140 millones de dólares. Entre enero y junio, la actividad comercial total de ambas naciones es de 374 mil 669 millones de dólares. De ese tamaño, el potencial económico de relación comercial entre México y Estados Unidos. Este es un acuerdo del cual dependen 7.8 millones de trabajadores, según la Oficina del Censo Estadounidense... Ken Smith Ramos, quien es ex jefe de la negociación técnica para el Temec y socio en Agón, descartó que México vaya a salirse del acuerdo comercial, sin embargo, puso sobre la mesa dos aspectos muy importantes. Uno, que Estados Unidos puede poner aranceles a productos que han sido muy importantes para México en el sector exportador. Estamos hablando de la automotriz y el sector agropecuario, pero además de eso, Salvador, pues, empresas estadounidenses que hayan invertido en nuestro país y que se se sientan dañadas en el plan económico, pueden in iniciar planes arbitrales. La negociación de México y Estados Unidos concluye en octubre, se espera que haya alguna resolución. Y bueno, por lo pronto, esta solicitud de un proceso de consulta comenzó el pasado 20 de julio, cuando el gobierno de Estados Unidos acusó a México de excluir al capital extranjero en beneficio de las empresas productivas de, de nuestro país, la Comisión Federal de Electricidad y Pemes, y al día siguiente Canadá hizo lo propio. Hoy, por lo pronto, en este momento, está llevándose a cabo estas reuniones, estas primeras, este inicio de las consultas, y bueno, digamos, es lo que podemos informar
4: por lo pronto a nuestros radioescuchas, Salvador. Muy Muchas buenas tardes para ti, el auditorio. Muchas gracias, José Manuel Arteaga. Buenas tardes. Estaremos pendientes contigo analizando este tema que es de la mayor relevancia. no El gobierno lo trató de minimizar diciendo: Ay, no pasa nada, son mecanismos normales, ¿no? Sí, normales, pero aquí el acusado es el gobierno de México, ¿no? Y la acusación es grave. Esto de frenar la inversión extranjera, de ponerle demasiadas trabas para favorecer a las empresas del Estado, pues es algo que va en contra de los eh, criterios del Temec, que es lo que están reclamando primero Estados Unidos y luego se sumó también Canadá, vamos a ver en qué, en qué termina este proceso y lo estaremos siguiendo de cerca aquí con nuestros especialistas en A la Una. por lo pronto, el presidente López Obrador pues habló de este tema, dijo de sobre el inicio de estas consultas y dice pues que pues que vuelve, vuelve a insistir en que el gobierno de Estados Unidos anda financiando a mexicanos contra la corrupción insisten que hay intervencionismo desde Washington
7: pues no ha habido respuesta y todo indica que siguen financiando a este grupo es algo en lo que nosotros no coincidimos con el gobierno de Estados Unidos pensamos que son actos intervencionistas ningún gobierno tiene
4: pues ahí está lo que dice el presidente, habla de intervencionismo de Estados Unidos. Vamos a la pausa con música, agua pasada, es el señor Camilo VI, una canción de
8: 1981. Que no que aunque bebimos del mismo el agua pasada...
2: No le cambies, estás en A la Una, con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual en un momento regresamos ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto tu compañía diaria al mediodía La Rima de Valdés o oh, de Valdés La Rima
1: Ora para la independencia, si te portas muy muy bien, cual borreguito de bien, y por tenerme paciencia, ahí te va esta pertinencia, para que a ti te conforte, hasta los tigres del norte te voy a traer a la fiesta, el zócalo ya se infesta, de banda que a mí me aporte. Han sido muchos problemas los que enfrenta nuestro pueblo, entonces, pues yo celebro, no con ciencia ni poemas, les cumplo con otros temas, un bailongo con redoba, hasta el requinto se soba y se frota el tololoche, total, pues es nuestra noche, ¿qué nos importa si roba? Con qué gran facilidad nos da nuestro premio el jefe, él es el peje de pejes, esa es su única verdad, su visión, la terquedad. Él sí se sacó la rifa, pero de los tigres, mija, hay que bailar a su son, su corrido y su canción, a mover el bote, hija.
4: de la tarde con 32 minutos estamos regresando con esta canción de las vicuñitas, se llamaba este grupo de niñas con Agüita de Coco, la canción en realidad se llamaba Fiesta en mi Pueblo, pero la gente la conoce como Agüita de Coco, es de aquel festival ¿se acuerda usted? Eh, Juguemos a Cantar de 1982, era una letra y producción musical de Sergio Andrade ¿sí? el mismo que después manejaría a Gloria Trevi, se viera inmerso en todos esos escándalos que usted ya bien conoce, pues escuchamos un poco más de las vicuñitas, estas pequeñas que cantaban en aquel festival que se quedó en el recuerdo de muchos de aquella generación de los ochentas Juguemos a Cantar
8: Y Agüita de Coco
2: A la una, con Salvador García
4: Soto. Oiga, y tan rica que es la agüita de coco, ¿no? Cuando, cuando hace calor, una agüita de coco fresca, solita sabe, es deliciosa. Pero si le pone usted ahí un toquecito de, de gin, de ron, de alguna bebida espirituosa, pues también es, más, es muy sabrosa. Pero bueno, todo con exceso, no, perdóneme, todo con medida nada con exceso, ¿no? ando diciéndolo al revés vámonos a más información, lamentablemente esta noticia es una noticia triste, dolorosa e indignante hablamos de la muerte de periodistas en México, este gobierno pues ha dicho en el discurso que eh, están eh, tratando de frenar esta violencia, que él se exagera otra vez el presidente ha repetido esos temas de que los medios se exageran que están atendiendo la violencia contra los periodistas la realidad es que siguen matando periodistas en México la semana pasada le reportábamos otro caso y hoy, nuevamente, una semana después, un nuevo periodista asesinado en México. Se trata de Freddy Román, era un periodista de Acapulco, Guerrero, un periodista con larga trayectoria, tenía por lo menos 40 años eh, haciendo periodismo local ahí en Guerrero, había fundado el periódico La Realidad, dirigía un programa de radio también con el mismo nombre. Eh, un hombre que conocía bien el medio periodístico de Acapulco, lamentablemente lo mataron a balazos ayer al salir de su domicilio, justo cuando estaba abordando su automóvil. Eh, pues las autoridades dicen que ya están investigando y hablan incluso a la Fiscalía de Guerrero que pues el tema podría tener relación con el homicidio de uno de sus hijos, Vladimir Román, que fue asesinado el pasado 1 de julio después de haber sido atacado a balazos en la comunidad del Ocotito, que pertenece al municipio de Chilpancingo. Eh, su hijo era distribuidor de pollo y le recordaba yo esta situación que se generó hace dos meses o tres meses en Chilpancingo, justamente cuando los distribuidores de pollo se vieron eh, afectados por pues, una orden del, del narco que empezaron los narcotraficantes a cobrarles derecho de piso. Ellos se, se rebelaron y dejaron de vender el pollo en una ocasión hubo un par de días o una casi una semana en donde no había pollo en Chilpancingo porque los distribuidores protestaban por este tema asesinaron a, a 11 distribuidores de pollo en el mercado de Leiva en Chilpancingo y esto desató las protestas este conflicto, este asesinato de Freddy Román y de su hijo se podría inscribir en esta problemática pero vamos contigo Carlos Navarrete que tienes más información allá en Guerrero de lo que está reportando la autoridad sobre este lamentable asesinato te saludo Carlos, muy buenas tardes
9: Buenas tardes, Salvador. Informarte que la Fiscalía General de Guerrero dio a conocer que el asesinato del periodista Freddy Román Román podría tener relación con el homicidio de uno de sus hijos de nombre Vladimir Román, quien perdió la vida el pasado primero de julio tras ser atacado a balazos en la comunidad de Elocotito, perteneciente al municipio de Chilpancingo. A través de un comunicado de prensa, la Fiscalía indicó que esa es una de las líneas de investigación que se sigue luego de que ayer el comunicador fuera asesinado afuera de su domicilio en la capital guerrerense por dos sujetos armados que se trasladaban a bordo de una motocicleta. El pasado primero de julio, Vladimir Román, hijo del periodista, quien era repartidor de pollos, perdió la vida durante un ataque a balazos ocurrido afuera de una farmacia en la comunidad de Elocotito, hecho en el que además perdió la vida el secretario de la Comisaría Municipal. Este martes se esperan protestas de periodistas en Acapulco y Hualechipanzingo para condenar el homicidio de Freddy Román y demandar a la Fiscalía General del Estado justicia por este crimen. Hasta aquí mi reporte. Buena tarde.
4: Muchas gracias, Carlos Navarrete. Pues lamentable, son 15 periodistas ya asesinados en lo que va del año, nada más. Nada más en lo que va de este 2022. La cuenta con López Obrador lleva en 65 y lamentablemente en ninguno de los casos hay justicia. No hay asesinos capturados, en algunos casos hay detenidos, sí. En algunos, los más sonados, hay detenidos, pero todavía ningún sentenciado. Y la mayor parte de los casos se trata, siempre se lo digo porque es la realidad, de los sicarios que asesinaron a los periodistas. Lamentablemente, nunca, nunca hemos sabido de un autor intelectual de un, de un asesinato de periodista que esté en la cárcel, porque estos asesinatos son bajo orden. ¿eh? Freddy Romana había investigado y había publicado y había denunciado la violencia del crimen organizado en contra de los distribuidores de pollo. Estos asesinatos 15 de los que le hablaba, incluido el de su propio hijo, había hecho investigaciones y había denunciado en radio y en la columna que publicaba, la columna Vórtice, en un diario ahí en Chilpancingo, había hecho estas denuncias y lamentablemente eso le costó la vida, como le cuesta a muchos mexicanos, ¿eh? no solo a los periodistas. Cualquier mexicano que alce la voz para decir la verdad, para denunciar una injusticia, para acusar a los criminales de que están eh, haciendo pues, cosas indebidas en su municipio, le cuesta la vida. Descanse en paz, Freddy Román y los 15... Otros 14 compañeros asesinados en lo que va este año y los 65 que han matado en lo que va este gobierno. Vámonos a otro tema importante.
2: A la una, con Salvador García Soto.
4: Oiga, y vamos a hablar del desabasto de medicamentos, esto que tanto nos afecta, que tan doloroso se ha vuelto en muchos casos este problema que generó este gobierno, sin duda alguna, totalmente atribuible a este gobierno por las decisiones que tomaron, por lo mal que hicieron la el, el, el alteración, el cambio en el sistema de compra y distribución de medicamentos en México, pues eh, es doloroso porque han muerto mexicanos, han muerto niños, han muerto adultos por enfermedades que se podían haber curado o que podrían haber sido atendido por no tener acceso a sus tratamientos. Mir, Iván Márquez nos platica de, este, de esta problemática y lo que está generando, que es una marcha, una manifestación eh, es, que yo espero sea multitudinaria este próximo
10: sábado. ¡Sí! Salvador, buenas tardes. Bajo el hashtag Quimiosí, padres y madres de niños con cáncer, organizaciones civiles así como otros sectores de la población afectados por el desabasto de medicamentos están convocando a una caravana por la salud. Y es que son muchos los testimonios de personas con cáncer que no han recibido tratamiento en instituciones públicas. Es el caso de Miriam Espinosa. Escuchemos.
3: Soy paciente oncológico de cáncer de mama. Me atiendo en la clínica Felipe de Torres, número 4 de Zamora, Michoacán. Mi tratamiento consistió en ocho quimioterapias, las cuales dos no fueron llegadas a mí gracias al desabasto que nos encontramos en Michoacán.
10: La caravana se llevará a cabo el próximo sábado, 27 de agosto, en la Ciudad de México. Partirán del Auditorio Nacional a las 11 de la mañana, con destino a Palacio Nacional. Se sumarán personas de la mayoría de los estados del país, tales como Michoacán, Puebla, Tijuana, Monterrey y más, pues aseguran la situación está rebasada, aunque las promesas gubernamentales siguen. Es un compromiso que tenemos, que el año próximo vamos a tener un sistema Sistema público de salud de primer orden. Mi reporte, buenas tardes. Muchas gracias a Iván Márquez, pues
4: esta chica que hablaba, el audio que ponía Iván es una chica que subió su video a redes sociales, ella es Miriam, es del estado de Zamora, Michoacán, de la ciudad de Zamora, Michoacán, y desde ahí denuncia que pues le han cancelado sus quimioterapias porque no hay medicamentos, le dicen allá en Michoacán, como le están diciendo a muchos mexicanos en varios estados de la república. Para hablar de este tema y de esta movilización a la que están convocando esta caravana que pretende salir el próximo sábado al mediodía de aquí de la Ciudad de México, desde el Auditorio Palacio Nacional, hago contacto con... La... La licenciada Andrea Rocha, ella es abogada de Padres y Madres de Niños con Cáncer. ¿Cómo está, licenciada? Buenas tardes, qué gusto saludarla.
11: Buenas tardes, Salvador. Muchísimas gracias por el espacio. Y aquí, efectivamente, quiero decirte que el día sábado 27 de agosto, a las 11 de la mañana, nos partiremos en el Auditorio Nacional, en el Palacio Nacional, donde realizaremos una propuesta simbólica para que el presidente pueda escuchar de viva voz los testimonios reales de los pacientes. Escuche realmente el calvario que han vivido durante estos cuatro años. Es muy lamentable que yo platicaba con grupos de papás, fuerzas, todos, con la justicia, y todos me decían, lo único que queremos abogar es vivir. Uh -huh. Es lo único que le pedimos al gobierno que queremos vivir y que no nos quite la vida. Han sido cuatro años uh -huh. de, de falsas promesas, de mentiras. Fíjate que hemos, hemos protestado anteriormente. ¿Sí? Hemos, hemos presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República, tenemos amparos. De verdad, yo no sé quién más quiere el presidente para que vea que la situación y el desabaste en todo el país sigue. Para bueno. darse cuenta de que su negligencia está costando vidas de niñas, de niños, de pacientes que, que lamentablemente tienen, eh, padecen cáncer de mama y que me decían. Yo no me quiero morir porque no quiero dejar a mis hijos. Yo soy madre soltera. Y qué duro. ¿Quién nos va
4: a cuidar? Qué duro escuchar eso, Andrea. Y, a ver, el presidente contestará seguramente, porque lo ha dicho en varias ocasiones, que esto es algo político, que ustedes están lucrando con el dolor de las familias, con el dolor de los pacientes que no tienen medicamentos, que sí hay un problema, pero que lo están resolviendo.
11: Pues que es completamente falso, Salvador. Yo le respondería a él que él está quitando la vida. A, a todos los pacientes, a las niñas, a los niños, y que está dejando huérfanos también a niños, uh -huh. porque hay otras pacientes que, que me dicen, yo no quiero que me pase lo que le pasó a mi compañera que dejó a sus niños que ahora no tienen a nadie, uh -huh. porque son madres solteras, uh -huh. ¿no? Y las niñas y los niños igual, los pequeñitos dicen quiero ir a existir mis quimioterapias porque va mi mamá a sufrir. Imagínate, los niños, un niño que le diga eso a su, a su mamá uh -huh. cuando su mamá da todo para que sus quimioterapias les lleguen en tiempo y forma, pero los pequeños se no dan cuenta, se dan cuenta del sufrimiento de los padres, y los padres se dan cuenta del sufrimiento de sus hijos. El único que no se da cuenta es el presidente, porque vive encerrado en Palacio Nacional y no quiere darse cuenta de la realidad uh -huh. que tenemos en nuestro país. Nosotros, Salvador, te lo digo honestamente, le hemos invitado infinidad de veces a recorrer las clínicas del país, uh -huh. porque si las recorre se va a dar cuenta de las historias y de los testimonios reales, están viviendo estos
4: pacientes. Claro. Andrea, ¿cómo está en este momento la situación? Ustedes tienen reportes pues que van recabando información de los pacientes, de, en este caso de los niños con cáncer, pero también de otros medicamentos, porque esto está afectando a muchas enfermedades y a muchos pacientes de todas las edades que tienen necesidad de tratamientos de enfermedades crónicas. ¿Cuál es la situación que tienen en este momento? Porque según el gobierno hay avance en la llegada de las famosas claves de medicamentos que están ya abasteciéndose.
11: Pues mira, solo te comparto que nosotros estamos organizando una lista de quimioterapias por los canes, ¿no? porque van a venir varios papás de los estados de la República. Un ejemplo en el INSS de, de, de Michoacán, en Zamora, que no hace falta la ventricina, el metrotexate, la daunomoricina, la ciclopospamida, uh -huh. este, entre otros. Ah, y a eso se le suma que no les quieren realizar una biopsia. Imagínate que llega un niño o una niña con cáncer, las biopsias son necesarias para su tratamiento, claro. porque ahí se pueden dar cuenta de cuál va a ser el protocolo del cáncer para ese menor. Pero ellos, los padres, los están teniendo que costear, eso es sumamente grave. Uh -huh. Y esta misma lista de vinclicina, metrotexate y ciclofosamida se repite en la clínica del INS de Nuevo León. Uh -huh. También tienen eh, eh, niños con eh, el TDAH, que es trastorno de hiperactividad, uh -huh. Y, 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 uh -huh. y ellos también Están reportando su lista De faltantes eh, de medicamentos
4: Ahora, ¿a quiénes Convocan ustedes para que salgan este sábado Al mediodía, a 11 de la mañana Auditorio Nacional, para que vayan a apoyar Esta denuncia, esto que dicen ustedes Quieren que escuche el presidente López Obrador
11: Así es, Salvador eh, Yo quisiera aprovechar este espacio para Invitar a la gente a la ciudadanía A que se solidarice con nosotros Que nos acompañe Crean de verdad que los papás sienten respaldados por la ciudadanía y ojalá y este sábado toquemos el corazón de, de, de nuestra gente y que nos acompañe a exigir lo que es un derecho humano, que no haría un padre o una madre por un hijo, ojalá nos puedan acompañar sí. a las once de la mañana ahí estaremos en, en el Auditorio Nacional para dirigirnos a Palacio Nacional. ¿Algún
4: requisito para que asistan a la marcha? ¿Tienen que ir vestidos de alguna forma? ¿Llevar algún tipo de pancarta? ¿Leyenda? ¿Es a pie? ¿Es en auto? ¿Cómo es la manifestación?
11: Mira, este año lo vamos a hacer en auto Ajá. Eh, Nosotros les pedimos que, que, que actúan con su auto Y claro que sí, los autos pueden llevar un pequeño cartel uh -huh. eh, Nosotros estamos utilizando lo de quimio, sí, quimioterapia aquí sí. y, y bueno, nos, nos apoyarían muchísimo En caso de que alguien llegue a pie, vamos a tener algunos transportes Digo, uh -huh. no son muchos, para que los puedan abordar Porque lo más importante pues es exigir este derecho, claro. derecho a la salud
4: y Pretende llegar a Palacio Nacional y ahí qué va a suceder?
11: Ahí los papás realizaremos una parada simbólica uh -huh. donde cada uno mencionará alguno de sus testimonios, uh -huh. lo que han estado viviendo a lo largo de estos, de estos cuatro años, uh -huh. las quimioterapias que les han hecho falta y normalmente entregaremos un oficio para que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues, nos pueda recibir y que realmente se forme un diálogo serio, un diálogo realmente donde pues lo que nos diga realmente lo cumpla, porque ya anteriormente había una de gobernación, pero pues nada más eran con todo respeto una tomada de pelo, y nosotros ya estamos cansados, uh -huh. cuántas vidas más van a seguir cobrando el desabasto de medicamentos, ahí sí. se lo dejo a la conciencia de López Obrador porque uh -huh. pues ya se han generado varios delitos derivados de su delito
4: pues ahí es queda la pregunta en el aire, ¿cuántas vidas más necesita el presidente para darse cuenta de que su política de salud, la de sus funcionarios, el desabasto de medicamentos, está costándole vidas, vidas a los mexicanos? Le agradezco mucho, licenciada Andrea Rocha, y estaremos pendientes de esta movilización el próximo sábado.
11: Muchísimas gracias, Salvador, por el espacio y a todos. Muchas gracias por pues la Ahí tarde. está,
4: ahí está. Y mire, pues dolorosa esta realidad, eh, lamentablemente es el panorama de la salud en México. Es, eh, si usted voltea a salud al sector público de la salud pues es esta situación, el desabasto, la falta de medicamentos la falta de atención, el rechazo a los pacientes las citas que le dan hasta dentro de seis meses para que usted se haga un estudio que es vital para su supervivencia esa es la realidad del panorama de la salud pública ¿qué hacen los mexicanos ante esta realidad? que el gobierno no, no puede resolver por lo menos no ha podido en estos cuatro años ni este ni los anteriores, ¿eh? porque no es un tema político ahí se confunde el presidente cuando piensa que estos son campañas políticas bueno, muchos mexicanos que pueden hacerlo y los que no pues hacen el esfuerzo y el sacrificio para atenderse en el sector privado de la salud que ha crecido en, este, en estos años también por la falta, la crisis del sector público y tenemos opciones como hospitales públicos, clínicas, ahora también los consultores de farmacia, pero ese sector privado también se ha visto atacado por el gobierno, o sea, no les gusta la medicina privada a este gobierno, la han desacreditado, la han descalificado, le negaron vacunas de COVID, les negaron pruebas de, de COVID y hoy una voz importante en el medio de la salud privada de este país, el doctor Francisco Moreno, se alza desde la cuenta su cuenta de Twitter en redes sociales para denunciar que México sufre una discriminación y una persecución en contra de la medicina privada de este país por parte del gobierno. Hago contacto precisamente con el doctor Francisco Moreno, infectólogo del Hospital ABC. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlo.
12: Buenas tardes, Salvador. Un gusto estar contigo y gracias por el espacio.
4: O sea, ¿de plano hay una campaña contra la medicina privada de este gobierno?
12: Pues es claro que sí, y mira, la medicina privada está directamente en eh, proporción de la falta de la medicina pública, porque nadie va a pagar por un servicio que podría tener gratuitamente claro. si fuera un buen servicio. claro La medicina privada eh, ha crecido por esta situación, y pareciera que la forma como el gobierno quiere que se iguale la medicina privada a la pública es quitándole recursos o herramientas o tratamientos a la medicina privada para que sea pues tan deficiente como la medicina pública Y no estoy hablando de que la medicina pública Sea deficiente en cuanto a la capacidad uh -huh. De los que laboran ahí no, no, no. Sino a la falta de recursos claro. Entonces lo que está haciendo este gobierno Es quitarle herramientas Quitarle la pues, posibilidad De adquirir medicamentos Pruebas A la medicina privada Para que entonces pues Si unos están amolados Que, que estén todos amolados Es, uh -huh. es una forma es, ridícula de pensar Sobre todo cuando se trata de salud, ¿no? Estamos claro. hablando de algo en donde se tratan vidas humanas. Eh, es, es increíble que no nos admitan el poder nosotros tener la posibilidad de adquirir antivirales contra COVID. Uh -huh. Que las pruebas de viruela del mono no nos permitan comprar reactivos para hacer las, la, las pruebas. El número de casos va en aumento. Esto ya se le salió de las manos otra vez a la al subsecretario de Salud uh -huh. y pues si tiene un odio especial contra la medicina privada pues entonces no está siendo una persona que pueda estar trabajando en un puesto eh, gubernamental, porque uh -huh. ellos gobiernan para todos, no nada más para un sector de la población. De la
4: población, efectivamente, acaba de descalificar a los consultores de farmacia, a los médicos que trabajan ahí, a las farmacias que ofrecen este servicio que muchos mexicanos buscan, como dice usted, por necesidad, no necesariamente por una decisión eh, propia, o aunque así lo decidieran, es su decisión. Y, pero yo le pregunto, cuando escucho la palabra odio hacia la medicina privada, yo me pregunto qué razones puede tener un gobierno, qué razones eh, técnicas de política pública puede tener para desacreditar la medicina privada porque yo, hasta donde yo recuerdo al presidente López Obrador le salvaron la vida en un hospital privado de este país cuando le dio un infarto y estuvo a punto de morir
12: Sí, eh, eh, pues como ha sucedido en, en muchas eh, pues diferentes ramas de, de lo que parece ser que afecta a este gobierno es que si tú cobras por un servicio, pues uh -huh. no, no lo estás haciendo es bien, o sea debería ser una cuestión totalmente pues austera y de otro tipo eh, insisto, nadie va a pagar un servicio eh, si pudiera obtenerlo gratis de la misma calidad claro. Y esta situación pues, parece que molesta al gobierno Y en lugar de mejorar el servicio público Con lo cual disminuiría la medicina privada Porque pues, si hay mejor servicio público, claro. va a haber menos médicos privados No, es mejor quitarle eh, las claro. herramientas a los eh, a la medicina privada Para hacerla deficiente como es desafortunadamente la medicina pública y más en esta época, en donde no hay insumos, no hay medicamentos, claro. eh, no hay eh, contratación de, de nuevos eh, médicos, eh, pues un desastre. O sea, sí. realmente la salud en nuestro país es un desastre. Así es,
4: un desastre que no, que no empezó con este gobierno, pero que sí se ha grabado en este gobierno.
12: Por supuesto, o sea, la pandemia sí, digo, es algo que desafortunadamente golpeó. Pero este tipo de actitudes, lo único que muestra es no tengo la menor intención de arreglar las cosas. Uh -huh, es más, uh -huh. quiero deteriorarlas. ¿Cómo? Pues afectando lo que sí funciona.
4: Que es el, el sector privado de la medicina.
12: Así es, 51% de las consultas que se dan a las personas que buscan atención médica se dan en, consultor en consultorios de farmacia. Uh -huh, Esos uh -huh. consultorios de farmacia existen por la incapacidad claro. de tener consultas en forma... Eh, eh,
4: pública. Sí. Ahora, doctor, ¿hacia dónde va esta denuncia que usted hace, que es fuerte, que es importante? En, en, pues, lo dice usted bien, están de por medio de las vidas de los mexicanos. ¿Hacia dónde va? ¿Es solamente alzar la voz y quejarse? ¿O habrá algún movimiento, alguna reacción de este sector, que es un sector también importante para los mexicanos y para la economía de este país?
12: Pues, mira, eh, realmente pues no estamos en la posibilidad de agarrar y hacer paros porque pues, uh -huh. la salud no se puede resolver de esa forma. Sí. Pero al menos que sepan que pues sí nos importa que sí uh -huh. nos duele, que sí nos molesta, que hubo eh, médicos, enfermeras, eh, pues eh, trabajadores de áreas que murieron sí. eh, porque no quisieron darle no la vacuna. No los vacunaron porque no fuimos exacto, no fuimos considerados un grupo de riesgo. Uh -huh. Hasta que te cumplía la edad, entonces te ponías a vacunar. Uh -huh. Eso es discriminación y eso pues es un crimen. Claro. Porque hubo gente que se murió. Tengo un compañero mío que falleció cuando pudo haberse vacunado y no lo hizo. Claro ¿Por qué? Porque no había llegado a la edad la vacunación.
4: Pues, doctor, vamos a estar muy pendientes de estas denuncias y de esto que dice usted bien, con razón. Es una lucha que también debe darse, porque también hay muchos mexicanos que recurren a la salud privada porque así lo deciden, porque pueden hacerlo, porque simplemente no tienen otra opción también. Así es que estaremos pues muy pendientes de estas denuncias. Y le agradezco, doctor, y le reconozco su valentía para hacer esta denuncia. Así como ha venido hablando a lo largo de esta pandemia, se volvió el doctor Francisco Moreno en una de las voces fundamentales también en medio de la desinformación que privaba en el gobierno. Le agradezco, doctor. Le mando un abrazo. Gracias, Salvador. Muchas gracias, abra... Doctor Francisco Moreno, infectólogo del Hospital ABC. Pues lo dice claro y con todas sus letras, eh. hay una campaña de este gobierno para afectar a la medicina privada, como no funciona el sector público y no han podido arreglarlo y yo dudo mucho que lo vayan a arreglar, lo coincido con el doctor este va a ser uno de los grandes desastres del gobierno de López Obrador, la salud pública pues ahora quieren descomponer también la privada, que sí funciona no ya, eh, va, ya les negaron vacunas ya se negaron a vacunar a su personal con la pandemia y ahora López el López la emprende contra las farmacias que dan consultas, imagínese usted donde las llega a cerrar o a regular, qué van a hacer estos 51% de los mexicanos que se atienden en esos consultores de farmacia porque no tienen otra opción, bueno pues nos vamos a la pausa, lo dejo con música, se trata de esta canción de El Hijo del Capitán Trueno de Miguel Bosé, una canción del disco Sereno, Miguel Bosé habla de una analogía entre un marinero y su padre
8: En el me viento veo el océano, no sé increíble
2: No le cambies, estás en A La Una con Salvador García Soto Información útil y análisis puntual En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en A La Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía Hace mucho tiempo no me enamoraba
8: de unos ojos tan bonitos comunes de los Aunque te admito que a veces soñaba con la belleza de tu mirada. Quiero llevar el ritmo de tu corazón para bailar entre los dos esta canción. La verdad, estoy volviendo a enamorar.
4: tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto iniciando a esta hora la segunda hora de a la una vamos también ya a la tarde de este martes martes 23 de agosto y vamos de muy buen ánimo, ¿eh? Yo no sé, usted comande y espero que ande bien. Eh, deseo que ande bien. Y si está mal, con alguna complicación, algún problema, ánimo, 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 arriba el ánimo, nunca debe de caer. Y bueno, pues vamos a esta segunda parte todavía con muchos temas, con mucha información, muchas noticias, historias, entrevistas que le tengo preparadas para esta segunda parte, temas importantes que estaremos abordando. Ya avanzamos la primera hora, el primer tramo de este espacio informativo. Y lo hicimos de una manera, pues, interesante, intensa, con muchos temas importantes. Hablamos de la salud pública de los mexicanos. hablamos de las preguntas de este día, muchos temas que vamos a estar continuando por supuesto en esta segunda hora y hemos iniciado con este ritmazo que trae el señor Juanes, gotas de agua dulce se llama, un Joven que ha conquistado los mundos de la música en todo el mundo Se ha vuelto famoso en todo el mundo Originalmente era un rockero metalero El señor Juanes tenía su banda metalera ya por los años noventas Ahora se convirtió en un gran músico, arreglista, cantante Y aquí nos propone esto que se llama Gotas de Agua Dulce Es una canción incluida en el álbum La Vida La Vida es un ratico de este cantante Y dice que bueno, pues una historia de amor Cuando uno pasa tiempo sin enamorarse No sabe a eso, a agua Dulce. Escuchemos un poco más y seguimos con más aquí en la segunda hora de A La Una. Qué bonita metáfora esto de las gotas de agua dulce, ¿no? Así se siente uno cuando está enamorado. Bueno, vámonos a otros temas importantes que le vamos a compartir en esta segunda hora, se cumplen ya, justo esta tarde de hoy, martes 23 de agosto, 20 días de que los mineros de Sabinas, Coahuila, los mineros de la mina Alpinavete, quedaron atrapados en medio de un derrumbe en este pozo carbonífero, eh, sigues sin haber todavía noticias de ellos, si están con vida, si están pues si han fallecido, si sobrevivieron a las inundaciones, primero al derrumbe y después a las inundaciones y la verdad es que pues El gobierno ha hecho sus esfuerzos, ¿no? dice la el gobierno y la coordinadora de protección civil Laura, eh, Laura Velázquez, que es la que ha estado encargada de este rescate, que han hecho todo lo que se puede hacer, que sus mecanismos y sus acciones han sido validadas por expertos extranjeros que buscaron para consultar a Estados Unidos y de Alemania, pero la realidad es que no hemos tenido pues mayor eh, avance en este tema, lamentable, doloroso, para todo el país es una tragedia que se sigue de cerca en el mundo y también sobre todo para las familias que están ahí. imagínense usted la angustia de saber que hay ahí un ser querido, un padre, un hijo, un, un hermano que están atrapados en esta mina y no saber si están vivos, si están muertos y qué ha pasado con ellos. Bueno, vamos a hablar de esta tragedia minera que sigue todavía en México, 20 días después. Y también platicaremos de lo que sucedió en el hospital Salinas, en San Luis Potosí. Oiga, esta historia es una historia de verdad sorprendente y también dolorosa. Y habla de eso que le decíamos, el, lo mal que está el sistema de salud pública en México. Cómo cuesta vidas, no solo por falta de medicamentos, también a veces por negligencia o por... Pues vaya usted a saber qué pasó en este caso. Se lo voy a contar la historia. Es una niña de tres años, se llamaba Camila Roxana, que se enferma, la llevan sus padres al hospital, a un hospital comunitario, allá en este hospital Salinas, en San Luis Potosí, la, los doctores la declaran muerta, cuando le dicen a su madre que está muerta, la madre la abraza, y la madre siente el abrazo de la niña y les dice, mi hija no está muerta, todavía sentí su fuerza, está viva, por favor revísenla, y los médicos le dicen, no, 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 tu niña ya se murió, hazte un lado, ya no, ya, no, ya no la maltrates, no maltrates el cuerpo, ya lo vamos a, a procesar, y pues les dan el cuerpo de la niña, la declaran oficialmente muerta, y la llevan a, al sepelio y cuando están en el sepelio se dan cuenta que la niña está viva. Le voy a contar esta historia a detalle y cómo terminó allá en el municipio de Salinas, en San Luis Potosí. Y como ya le adelantaba, le explicaremos lo que debe tener en cuenta si viajara al Mundial de Qatar. Vamos a tener una entrevista exclusiva para este espacio con Alfonso Segbe. Él es el director de estrategia de la Secretaría de Relaciones Exteriores y nos va a decir si usted tiene boletos para el Mundial, todo lo que podrán hacer o no podrán hacer los mexicanos que vayan a Qatar. Importante porque ya nos conocemos, ¿no? ya nos conocemos, como dice, si ya nos conocen ¿para qué nos invitan? Pues bueno van a ir muchos mexicanos al mundial porque somos pamboleros por, por naturaleza pero también sabemos cómo se comportan muchos mexicanos que van a estos eventos, ya hemos tenido episodios a nivel internacional en otros mundiales que son tremas de vergüenza y más si llegar a perder o a ganar México contra Argentina, imagínese usted pues habría escenas que pueden ser eh, terminar mal por las leyes tan estrictas que tiene el gobierno de Qatar le voy a dar todos los detalles sobre cómo debiera usted comportarse si va a ir al Mundial de Qatar. Y bueno, también hablaremos de la salud de Rosario Robles, ahora que salió de prisión, se ha pues hecho un chequeo médico y están informando a su familia sobre el estado de salud de la exsecretaria de Desarrollo Social, que sigue todavía sujeta a proceso sigue acusada de desvíos millonarios en la estafa maestra, a ella la acusan por omisión en este millonario desvío en la Cedesol y en la Sedatu, cuando ella fue secretaria del gobierno de Peña Nieto. Mucha información, como ven, muchas historias todavía interesantes para contarle, para compartir, para platicar, pero como siempre, a esta hora del programa, lo más importante es escuchar su voz. Su voz, aquí en este programa tiene peso Cuenta y sale al aire Y para eso están conmigo ya, para escucharlos Milka Ramírez, bienvenida Milka, ¿cómo estás? Gracias Salvador, muy bien, contenta Con la actitud. Qué gusto verte, muy sonriente Se ve bien Milka, y, y sobre
13: todo También José Luis Sánchez, nuestro jefe de información ¿Cómo estás José Luis? Salvador, gracias a ¿cómo estás Milka? Buenita tarde, yo contento porque hoy fue un buen día Aquí en la Ciudad de México, aunque nos regañen por presumir la, El clima de aquí, pero este Un día la verdad es que muy bonito, muy abierto El sol a todo lo que da, sin que haga Tanto calor, pero el bien, ¿no es verdad? <risa> se los anhelaba del norte de
4: la comarca lagunera y que andamos de presumidos pero
13: perdón no, comé, perdón tú
4: hacer no, no, una vuelta ánimo con el calorcito allá en el norte de la república en el sur también porque oiga qué me dicen Tuxla sí. Gutiérrez el calor es sofocante Uf. húmedo totalmente así es que pues ánimo a la gente con el calor ahí va avanzando el verano y ya pronto llegará el otoño que es mucho más fresco no así, así es, es que ánimo y bueno pues vamos a las preguntas que hicimos este día dos temas fundamentales vitales diría yo para los mexicanos uno el sistema de salud que simplemente pues se descuadró en este gobierno ya estaba mal eh hay que ser claros cuando uno dice la crisis de salud, sí, no comenzó con este gobierno, venía desde el gobierno pues si quiere usted desde Salinas, de Dillo Fox, el señor Calderón el señor Peña Nieto, ya había problemas de desabasto, ya había un sector salud que estaba en crisis por temas de financiamiento, pero con este gobierno se descompuso todo, lo poco que funcionaba dejó de funcionar, no hay medicamentos, no hay atención en los hospitales públicos, llega usted y lo mandan a esperar seis meses, un año para un estudio importante bueno, pues de eso le preguntamos el día de hoy, la primera pregunta
13: Y la segunda, José Luis Las investigaciones, Salvador Bueno, pues ayer pues ya el gobierno federal nos dice Que no va a haber investigaciones contra el expresidente Enrique Peña Nieto Ni contra el exsecretario de la Defensa Nacional sino, eh, Cienfuegos Así que. Ah, o sea, a
4: Peña y a Cienfuegos no me los toquen, dijo el presidente Ni con el pétalo de una rosa
13: Bueno, ¿qué Ay. piensa la gente de estos dos temas? Es momento de preguntar aquí en este programa
8: ¿Qué dice el público?
13: Bastantes comentarios, pero el primero Y quiero arrancar con este porque le dan la bienvenida A nuestro nuevo productor, el señor Rubén Esponda La señora ah, Rosa de Ecatepec Gracias, dice, doña Rosa eh, saludos al nuevo productor, sigan informándonos eh, como hasta ahora, tienen muy buena chamba, así que bueno, pues a darle mucho, señor a productor. A darle,
4: ¿no? que es mole de olla, doña Rosa, le mandamos un abrazo. Saludos. Qué bonito nombre, Rosa. ¿no? Rosa una Rosa, hermana, de
13: Car... Una hermana
4: rosa, rosa María. Ya no se usa tanto,
13: fíjate, el nombre de Rosa se ha perdido no, un poco. No, era un nombre muy, sí. usuado, muy usual también. en México, ¿no? Y es bonito sí, sí. nombre. Saludos, excelente martes. En el caso de Ayotzinapa, se confirma el pacto entre el presidente López Obrador y Enrique Peña Nieto. Por los frutos os conoceréis, dice señor Eduardo Herrera. Saludos, Salvador y a todos. los frutos equipo. los conoceréis, sí, sin duda. Saludos, Salvador y a tu gran equipo, me encanta escucharlos y me hacen el día soy el señor Gracias. Heriberto, en cuanto al caso de Ayotzinapa, me parece que por ética Peña Nieto y el señor Salvador, eh, perdón, el señor Cienfuegos deben ofrecerse y presentarse por propia decisión ante las autoridades para aclarar lo que se requiera y lo que se necesita, así que bueno, por moto propio dice Heriberto que deben de presentarse a declarar. Hola Salvador y a todo el gran equipo saludos soy Ricardo Cosío Ibarra si la autoridad aceptó que es crimen de estado, lo de Ayotzinapa entonces debe de enjuiciarse al jefe jefe del Estado, que en ese entonces Exacto. estaba al mando, y al secretario de la Defensa en turno, Peña Nieta y Sinfuegos, como fue con Echeverría en su momento. Saludos, Salvador. Pues sí, si es un crimen de Estado, pues hay un jefe del Estado, ¿no? Y
4: ese de jefe del Estado debe ser tener alguna responsabilidad. Saludos desde Guaymas, Sonora, con el
13: calorón aquí. Ya vamos a abrir unas frías, Ay, dice ánimo. Mónica Ochoa. Oye, Guaymas, que además están afectados también por las inundaciones, sí, además. además
4: del calor. Mucho ánimo y un abrazo solidario a todas las familias de Guaymas que están en este momento. Guaymas y
13: Empalme, sí, sí. que tienen severas inundaciones. El sector salud está Peor que nunca, el Instituto Mexicano del Seguro Social tuvo sus años muy buenos, pero ya se fueron. Solo hay que ver la economía para saber cómo está el país. No hay mucho que decir, no nos alcanza dinero, pero además no hay medicinas. Usted quiere una cita y se la dan hasta el siguiente mes, a ver si ¿sí? cuándo nos vamos a curar. Me acordé
4: ahorita que digo, el señor tuvo sus años dorados, dijo, ¿Sí? en años? LIMS, y vaya que los tuvo. eh. Sí. O sea, yo soy de una generación donde usted iba a LIMS. Y lo trataban bien y se sentaba a esperar su consulta y los médicos lo atendían y le recetaban medicamentos, tú iba a la farmacia y ahí estaban. Yo crecí yendo a consultas al IMSS, o sea, y de verdad que era un servicio, buen servicio, ¿no? Las, los hospitales estaban limpios, hasta los baños estaban limpios, oh, cosa que ahora sí. debe ser terrible, pero sobre todo la atención. La atención cada vez fue decayendo y el ISTE no está mejor, lamentablemente, lo reconocí ayer el presidente. Están haciendo una. PC dice que puso un grupo ahí a hacer una reingeniería porque el listo estaba pues para la calle, literalmente así lo dice el presidente, porque había mucha corrupción. Pero bueno, pues en cuatro años no han podido resolver tampoco este acertijo de la salud pública en México.
13: Y además no hay nadie señalado en esta presunta corrupción. Salvador, en la no. corrupción de la venta de medicinas no hay sí, nadie. Nadie. En la corrupción de los. En nadie, todos los. Y, y, y
4: con ese argumento se desmantelaron, se desmanteló no, todo por la corrupción. Hicieron un desastre en las compras y en la distribución de medicamentos y no hay un solo responsable en la cárcel. ¿Me no, sal no eh, saludas? Perdóname.
3: No, 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 justamente, o sea, apuntando a lo que decía Salvador de Liste, por ejemplo, y, y aún así el IMSS está mejor que Liste. Sí, o sea, todavía. El expediente, lives? yo estoy impactada. O sea, los expedientes en el ISTE todavía son a máquina de escribir. Sí, todavía son como sí, sí, sí.
4: Y ya. sus instalaciones están, hacen un gran sí. esfuerzo. Lo decía bien el doctor Francisco Romero. a Ver, cuando criticamos a la salud pública no estamos criticando ni al personal Francisco Moreno, perdón, no estamos criticando ni al personal, por supuesto ni a los enfermeros, a los técnicos, a los eh, afanadores, a los médicos. Uh -huh. El salud, el, el sistema de salud pública en México tiene algunos de los mejores médicos del mundo en distintas especialidades, ser reconocidos a nivel internacional. El problema son, no son ellos, no es el personal Es la política pública que estrangula a Estos lugares y les quita recursos Exacto. O de plano, pues
13: no combate la corrupción Como debiera combatirla Exactamente. Sí, exactamente. Y más, en medio de una pandemia que vimos dos años Nunca le dieron prioridad a la salud, le dieron prioridad a otros temas Ese es increíble, al ratito vamos a hablar Si quieres de cómo están los planes de salud de Noruega Y de Dinamarca, Salvador Ah sí,
4: hay que no, conocer, porque tanto nos dice el presidente no, Que nos va a volver bueno. un sistema de salud público Como los países nórdicos, pues hay que saber de qué nos está hablando Por supuesto lo que tenemos no se
13: acerca pero no. nada, bueno, ni la uña de un dedo de lo que Pero tienen en Dinamarca y en Noruega. Para nada. Los saluda Samuel, desde Hermosillo. Buenas tardes, Salvador, y a todo tu gran equipo. Oye, hace mucho que no escuchaba agüita de coco. Me recordaste mi infancia. Saludos. <risa> ah, qué bueno que se acordó de su infancia. Sí, hay toda una generación que crecimos con esos festivales de juguemos a cantar. ¿eh? Así es. Alberto Juárez nos dice: Salvador, José Luis Milca y todo el gran equipo. Soy Alberto desde Colima. Con el Saludos. pretexto Saludos. de la corrupción, el presidente destruyó el sistema de abasto de medicamentos. Lo puso en manos de ineptos y todo pasó. Hoy, no hay medicamentos, no hay ningún supuesto corrupto en la cárcel, no. pero lo que sí hay son cientos de miles de muertos por falta de medicamentos y el presidente sigue prometiendo que ahora sí lo va a solucionar. La Saludo, pregunta entonces,
4: es, se añadiría yo al, al comentario muy eh, eh, razonado de nuestro radio escucha, ¿quién va a pagar por esos muertos? Oh. ¿Quién va a ser responsable? Porque hay vidas que se han perdido por esta situación. Sí, ¿eh?
13: claro eh, si sí, el señor presidente hizo pacto con Enrique Peñaretti y en Fuegos tendríamos que abocarnos en la constitución, aplicarla al señor presidente por traición a la patria, porque el pueblo noble y sabio quita y también pone. Él prometió que se iba a quitar de todos ellos y todos estos corruptos, y hoy, al parecer, pues sí hay un pacto. Y los servicios médicos son pésimos, ya que hay que comprar hasta los medicamentos que sí. son carísimos. Saludos al señor Ricardo desde Xochimil. Ya en casi todas las enfermedades, si usted va al seguro o al ISTE, le dicen: Sí, no, tienes hay... que tomarte esto, pero aquí no
4: lo tenemos. Entonces, uh -huh. ve y cómpralo a la farmacia, y ahí va la gente a, a sacar de de su bolsa para gastar en medicamentos que se supone deberían darle de manera gratuita así es
13: buenas tardes señor Salvador y a todo el gran equipo pues no desgraciadamente estamos peor con respecto al sector salud que en los años anteriores y si en cuatro años no han hecho nada en un año Salvador menos no. así que este presente esta
4: promesa del sistema de Noruega o de Dinamarca de donde sea no yo creo que si llegamos a Guatemala va a ser mucho eh sí, ¿tú, y, tú quieres decir algo sobre los medicamentos
3: eso y si no también los médicos están haciendo malabares mira yo lo vivo por una situación muy muy cercana y no tienen el medicamento, entonces hay que regresar al consultorio y el médico dice: Bueno, a ver, esperamiento. Si te no es ese, puede ser este, esto. No, que sea y luego similar. vuelves a ir y no lo tienen. Entonces, híjole, bueno, a ver, vamos a ajustar la dosis. Pero... No,
4: no, y y ahí tema. la pregunta es: que tanto se están es resolviendo los padecimientos? Exacto. no Si el medicamento que el médico considera en su diagnóstico que debe ser el que tomas, pues no está, te lo cambia y te sí. lo cambia y te lo cambia, pues vas a acabar en un. O cosa extraña que no te va a curar. Y ahorita Exacto. se me
13: viene, Salvador, así como tenemos una generación de estudiantes que se está perdiendo educativamente, podemos tratar una generación de mexicanos que no están curando sus enfermedades y no? que puede ser que mueran más pronto. Mucho más de jóvenes de lo que, de que debían, de debían de morir. Hombres. ¿no? En muchos Exacto. casos,
4: bueno, ¿qué me dices de los niños con cáncer para empezar? Nada más. Para arrancar, Yo decía 600 niños, ¿eh? según la Asociación Nacional de la Salud, ya son
13: 3.000 niños que han muerto por no recibir a tiempo sus tratamientos contra el cáncer. Saludos de Felipe de León López, Salvador, y a todo tu gran equipo. Me encanta tu programa. No me gracias. hacen el día. Sobre el documento de la Comisión de la verdad de Ayotzinapa, el tema es político y mediático. Legalmente es insostenible, desde la misma afirmación de que fue el Estado, como si el crimen fuera razón de Estado. Está mal ubicado el delito y a partir de ello, simplemente no va a pasar absolutamente nada. Saludos, Salvador.
4: Pues ahí está. Interesantes las reflexiones de nuestro público, ¿eh? bien sí. informadas y bien, bien estructuradas. Laura
13: Rodríguez nos dice, me encanta su programa, me hacen el día así Gracias. para una hora antes del salir de trabajo y una hora después, ajá, veo y se ajá. me hace más fácil mm. mi camino. Qué amable, Laura, es parte de lo que nos proponemos. Por eso siempre me gusta decirle, aquí estamos y, y queremos ser parte de su día a día. Así es, feliz, mar, feliz martes al equipo más fregón y al mejor noticiero. Su pues servidor José García desde La Laguna. Gracias, el pacto José. de un pinedad está más claro que nunca. Y referente a los medicamentos, pues el señor presidente es pura mentira. Nada más nos da a tole con el dedo. Saludos, Salvador. Muchos saludos. Tenemos
4: más saludos, tenemos pero si quieres en lo que los ves y los comentamos, vamos rápidamente a ver qué dice Twitter Milka Ramírez.
3: En Twitter, sobre el sistema de salud actual, el 91% dice que está pésimo y que es el peor de todos. 91%. 91%. Uy, nada más. El 2% dice que es bueno, que no hay corrupción, y el 7% dice que está exactamente igual que en gobiernos anteriores.
0: Y hay que
4: decir, ¿eh? porque dice el dicho cada quien habla de la feria como le va en ella, también hay gente que le ha ido al sector salud y le va sí. bien, lo atienden, lo operan, le hacen su tratamiento bien. Sí los hay, ¿no? Y por eso decimos, cuando hablamos mal del sector salud, no es hablar mal de, de de del modelo, ni de, ni de el personal y de su capacidad por supuesto que tenemos un sistema de salud que en algún tiempo funcionó en México que fue ejemplo a nivel internacional el IMSS es un modelo que eh, nació para proteger la salud de los mexicanos y se imitó en varios países del mundo porque funcionaba sí. lamentablemente lo han dejado caer a lo largo de las últimas décadas y este gobierno en particular pues ha hecho un desastre en la, en la salud pública
3: Sobre el tema de Enrique Peña Nieto y el general Sinfuegos el 25% dice que sí que se trata de justicia, el 12% dice que no que no son los responsables. Y el 63% dice que se confirma el pacto de impunidad entre Peña Nieto y López Obrador.
4: Pues sí, porque pues eso de decir, nada más vamos a agarrar a algunos, pero de aquí para arriba ya no les sigo, pues eso sí, pues no. habla de que no se está totalmente yendo a hacer justicia real en este caso. Bueno, pues más saludos, José Luis. ¿tienes Así por es, ahí? Sí,
13: tenemos muchísimos, están llegando muchísimos. Buenas tardes, mis grandes amigos, me encanta. Chava, ah, Pepe, ah, Mir, dicen Milka Milka, y además a todo el equipo de Alauna, <risa> bienvenido, señor nuevo productor. Lo de Peña y sus achichincles del allá mencionado a un pacto con Obrador para no entorpecer su mandato en el gobierno es una verdadera vergüenza y lo de los medicamentos es una pésima muy pésima distribución ya que no los hay ahí ahí sí hay una verdadera corrupción de parte del gobierno para nuestra gente que de verdad los necesita con urgencia gracias y saludos desde Zapopan y Dicen Soy por ahí Antonio también la
4: ineptitud y la negligencia también es una forma de corrupción ¿eh? cuando el gobierno no atiende una necesidad básica de los mexicanos una obligación fundamental y constitucional que es la salud pues también se está cometiendo actos de corrupción corrupción.
13: Buenas tardes, Salvador. El inquilino de Palacio Nacional sigue prometiéndonos a los mexicanos muchas cosas que no va a cumplir. Lo mismo decía cuando empezó su mandato. Está destruyendo al país y cree que vamos muy bien. Y es serio esto que estamos viviendo. Cuidado porque ¿qué va a pasar en un año, en dos años? Sin medicamentos no podemos hacer nada. Pues
4: muchas gracias por sus mensajes, sus opiniones. Siempre interesante leerlos. Y a mí me encanta eso cuando la gente empieza a decirle que usted es su amigo, que usted es parte de su día a día. De verdad, créame que es mutuo, que nosotros también los vemos como amigos y como parte de nuestro día a día, porque pues lo que hacemos aquí es un ejercicio de comunicación no nos proponemos nada más darle mensajes de aquí para allá, sino también retroalimentarnos y saber que pues hay un diálogo, que es lo que nos proponemos siempre y creo que es lo que necesita este país, más diálogo menos conflictos, menos problemas y menos polarización, vámonos a eh, más temas importantes gracias Milka, gracias José Luis gracias Salvador, bonito martes vamos a otros temas importantes
2: a la una con Salvador García Soto
4: Oigan. Para continuar en esta misma línea y a un poco documentar de lo que le estábamos hablando, el tema de la salud en México sí está en crisis, aunque no lo quiera reconocer el gobierno, sí hay un, una afectación grave a la salud de los mexicanos por las políticas públicas, eh, pues tiene que ver esta historia que le voy a contar, es una historia eh, pues sorprendente para empezar pero también debe ser dolorosa para sus padres, y ya los padres están exigiendo explicaciones, están incluso buscando algún recurso legal porque la negligencia médica también es una realidad así como se abusa a veces también hay gente que, que ha hecho de este instrumento una, un arma incluso de chantaje, ¿no? porque co extorsionan a los médicos amenazándolos con demandas de negligencia en este caso, pues lo vamos a titular las dos muertes de Camila así lo han titulado varios medios que han cubierto esta historia, se trata de la niña Camila Roxana, tenía tres años de edad y en el hospital, bueno, en eh, esta comunidad de Salinas, en eh, San Luis Potosí, en una comunidad que está cerca de la capital de eh, San Luis Potosí, de la ciudad, pues eh, la niña enfermó, los padres la llevaron a este hospital comunitario y cuando estaban eh, pues, atendiéndole a los médicos, de pronto les dijeron, ¿saben qué? Ya no hay nada que hacer, su hija falleció. Imagínense usted la escena y el dolor de los padres, ¿no? La madre llora y abraza a su niña muerta y ella cree que está muerta. Cuando la abraza, se da cuenta de que la niña... Oye, ella, ella siente, y usted me va a decir si yo me equivoco o si una madre se puede equivocar en eso, ¿no? Ella siente el abrazo de su hija, siente que la niña le responde al abrazo. Y les dice a los médicos, mi hija está viva, por favor revísenla, por favor conectenla de nuevo, porque le habían quitado ya el suero y todos los instrumentos médicos que la estaban monitoreando. Y los médicos le dicen no, hasta la regañan, le dicen no, 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 su hija ya falleció, hágase para allá, no esté maltratando el cuerpo, la corre literalmente del, del, del cuarto a la niña la dan por muerta, hay un certificado de función y la mandan pues a sus padres, les mandan el cuerpo los padres con destrozados por la muerte de la pequeñita Camila Roxana empiezan a, a, pues, a hacer su velorio la meten en su cajita, ya se imagina usted la escena, a mí siempre los funerales de niños me hacen híjole, me hacen estremecer porque es muy duro ver un, un, una vida tan pequeña que se va, una vida tan corta y pues me imagino la escena, están en el funeral y una persona se acerca a ver a la niña a través del vidrio del, del, de la caja y ve que hay vau en el vidrio, que hay vau, y que la niña mueve los ojos. Entonces les dice, oigan, la niña está viva, Camila está viva. Los padres empiezan a ver y efectivamente abren la caja, la niña estaba viva. Todavía tenía, estaba, tenía signos vitales, le toman los signos vitales, había signos vitales, la sacan rápidamente de la caja, la suben a una ambulancia, lamentablemente en la ambulancia fallece esta pequeña. Pero entonces, pues todo esto nos lleva a esta historia que nos va a contar nuestro corresponsal Pepe Alemán, pues entonces a la niña la declararon muerta de manera negligente, la niña no había fallecido en la primera ocasión. Hoy esta pequeña tiene dos certificados de defunción y sus padres están alzando la voz para denunciar que hay una negligencia médica en este caso. Vamos contigo Pepe Alemán, te saludo con gusto allá en San Luis Potosí, cuéntanos esta sorprendente, increíble y dolorosa historia.
10: El Salvador, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, inició una investigación para deslindar presunta negligencia médica en la doble muerte de una niña de tres años en el Altiplano Potosino. Todo ocurrió cuando Mary Jane, mamá de la menor, originaria de La Herradura, municipio de Villa de Ramos, llevó a la menor al Hospital Básico Comunitario con un cuadro de diarrea y vómito. Poco después le informaron que había muerto. Al llevar a cabo el sepelio, la mamá se dio cuenta que el cristal del féretro tenía vaho dentro de del mismo y que su hija se empezaba a mover de inmediato la sacó y la llevaron al hospital del IMSS Los Hernández en el municipio de Salinas de Hidalgo, donde finalmente ahora sí falleció. El fiscal potosino José Luis Rodríguez Contreras anunció que se investiga a médicos, los servicios funerarios de ambos municipios que intervinieron en el evento. Asimismo, esperan el resultado de la autopsia para resolver el enigma de cuál fue la causa de muerte de esta pequeña de tres años es la información que te tengo desde la capital Potosina, Salvador
4: ¿Qué, qué historia Pepe Alemán, vamos a ver en qué termina estaremos siguiéndola contigo, por supuesto me parece que la familia tiene derecho a una explicación porque pues evidentemente la niña no había muerto la primera vez que la declararon muerta los médicos y su madre se los dice, pero qué quiere usted a veces así funciona nuestro sistema de salud, en lugar de atender el reclamo de la madre y de volver a revisarla los médicos la ignoraron la regañaron, ella dice, incluso me regañaron, me dijeron que dejara el cuerpo, que lo estaba maltratando y al final la niña estaba con vida.
13: Vámonos a la pausa con música. ¿Qué nos vas a proponer, José Luis Sánchez? Es una, es una propuesta de producción Cold Water de Major Laser. Eh, Major Laser junta este tema este, Ritmos Electrónicos y Costeros. Es una banda muy buena electrónica de mes y habla, habla justamente agua de agua fría. Agua fría,
4: Ay, qué rica es el agua fría. Ay, a veces. Cuando te bañas con agua fría dicen que <ríe> esa está saludable. Volvemos después de la pausa.
8: Cause we all get lost sometimes, you know It's how we learn and how we grow And I wanna lay with you till I'm old oh. You shouldn't be fighting on your own
2: No le cambies. Estás en A La Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
14: Quisiera ser la lluvia que acabó, Tus ojos negros pidiéndome un beso Quisiera ser el viento que sopló, dejando tan gracioso tu cabello, parando el tiempo en
4: tarde con 31 minutos, hemos regresado con este gran ritmo de la oreja de Van Gogh, la canción se llama Un Cuento en el Agua, es una canción sobre quienes deciden olvidar sus pasados y vivir solo el presente, ya escuchó usted, hay metáforas sobre la brisa, el agua, el mar, cosas que evocan pues la importancia que tiene para los seres humanos este elemento vital que comparamos con lo que más amamos, escuchemos un poco más de La Oreja de Van Gogh, Un Cuento en el Agua y seguimos con más aquí en A la una
14: ser nunca la pasión que te estafaste en los siguientes puertos diez mil mentiras por favor
2: Los deportes en Ala Una con Oscar Mota
4: Y ahora sí, estrenaste fondos, Carmota. Mi querido Salvador García Soto, ¿Qué amigo, te Salabuna,
7: hoy un gran día para ganar. Genuinamente yo no estreno algo desde zapatos en segundo de secundaria. <risa> desde entonces... Desde Oscar, entonces no entré, estreno, ya no hablemos ni de calzones. Ahora eras
4: como yo que ibas a la primera con el, el zapatito roto porque pues no había pues para sí, comprarlo sí, todavía, ¿no? Pero además era... El agujerito como usted. ya le decías a tu papá, oye, ya se rompió, aguanta, aguanta un poquito más. <risa> pero son ¿vale?
7: con los que mejor jugaba fútbol uno, ¿no? Sí, entonces,
4: claro. o sea, no, como... muchas
7: gracias, muchas gracias a la producción, a Rubén, se aplicó y este... Voy a llegar presumiendo. Tengo nueva entrada. Ahora Tienes sí.
4: nueva cortinilla y bueno, es parte de la producción que nos está realizando en este cambio que nos pretendemos eh, hacer y renovarnos para usted, nuestro nuevo productor, Rubén Esponda. Oye, Oscar Mota. Vamos a platicar sobre los mexicanos en Qatar. ¿Qué
7: nervias, mi querido Salvador? Dice el, ¿Qué nervias? Tenemos que
4: hablar del niño, tenemos que hablar de los mexicanos. Sí, en Qatar.
7: aguas. Bueno, a ver número. Uno, no se
4: portan bien los mexicanos cuando van a los nalgada, Mundiales. ¿no? Nagada, ¿No? El, el
7: chanclazo. Pero para
4: evitarnos ridículos internacionales o problemas legales, sí. que puede haberlos, ¿no? Pues hay que saber en un país de, de, de orientación musulmana, ¿Es correcto? con leyes muy estrictas, como suelen mm. ser también las leyes en estos países. Yo le
7: agregaré otro muy todavía, muy, muy
0: estrictas,
4: estrictas y además con algunos temas religiosos que son importantes, ¿no? Sí, sí. El sin tema, por lado. ejemplo, de las expresiones de homosexualidad no pueden ser públicas, eh, el alcohol sí se va a permitir a los turistas y a los visitantes, pero con ciertos eh, límites. En fin, a ver, platícanos tú, porque Oscar Mota se fue a buscar a las autoridades responsables de la Secretaría de Relaciones Exteriores que van a estar cuidando, pues que les vaya bien a los mexicanos en el Mundial de Qatar y que no haya problemas.
7: Hoy 23 de agosto, querido Salvador, amigos que nos escuchan, amigas y amigos, eh, son 89 días para el inicio del Mundial de Qatar. 2022 va a iniciar el 20 de noviembre con el partido entre Qatar y contra Ecuador México debuta el 22 de noviembre entonces uh -huh. este partido va a ser el domingo y México va a debutar el martes y conforme tú platicas porque además es algo bien importante México es la tercer comitiva con eh, mayor cantidad de, de personas de boletos ya vendidos y autorizados que van a ir. Entonces.
4: Ah, o sea, México es de los que más tienen boletos comprados.
7: Obviamente es Qatar, Argentina y México. Entonces, ahí eh, eh, partimos desde ahí, que como dicen, pues no importa dónde ande uno, pero siempre se encuentra el mexicano, ¿no? Y entonces va a pasar que ahora eh, va a ser ahí en Qatar. Tuve la oportunidad de platicar con el señor Alfonso Segbe, él es director ejecutivo de Estrategia y Diplomacia Pública de la Secretaría de Relaciones Exteriores y le pregunté, obviamente muchas cosas. Lo primero y vamos a escucharle. Pregunté a ver, don Alfonso, dígame por favor qué es lo primero, así lo lo básico que tiene que saber un mexicano que va a ir al mundial de Qatar. Escuchemos. Escuchemos.
15: Claro que sí, muchas gracias por esta invitación
7: Oscar, a Salvador García
15: Soto y a ti ¿Qué es lo que tienen que saber? Pues están muy bien preparadas y preparados de qué se necesita para ir a Qatar toda la parte preventiva requisitos, tener su boleto de avión su card, el hospedaje y el boleto de entrada a los estadios. ¿Por qué digo la card antes? Porque sin card no se entra a Qatar, no se aborda el avión entonces esto es para que no se vaya a llevar nadie ninguna decepción para poder entrar a Qatar al Mundial de Fútbol, que necesitas tu pasaporte, tu pasaporte mexicano, si se va a vencer pronto o si no tienes seis meses de validez antes de que inicie el mundial, cuando vayan a ir a Qatar, es momento de renovarlo, no se espere. Luego, tener el boleto de avión, tener las entradas a los partidos y la reservación del hotel para que se genere la Haya Card, que es esta aplicación de Qatar que desde el 1 de noviembre al 31 de diciembre será la única manera de entrar a Qatar un certificado médico internacional es decir, un seguro médico de cobertura internacional para cualquier eventualidad en Qatar, la guía Eteras o la aplicación éteras que es la de sanidad del gobierno de Qatar y el gobierno de México recomienda consultar la guía del viajero en la Secretaría de Relaciones Exteriores e inscribirse en el sistema SIRME que es el, el sistema de registro para mexicanos en el exterior, tu pasaporte dónde vas a estar, hotel y
7: a ver, número uno. En resumen, querido Salvador y amigos, eh, desafortunadamente no... Yo creo que hay, habemos varios mexicanos que... ¡Ah, vámonos al estadio! No tengo boleto y el partido... No, ahí lo conseguimos, no El partido inicia a las 12 del día, son las 12 y cuarto y voy a llegar a ver. Número uno, no se puede. O sea, si, si usted no tiene boleto, obviamente del mundial, o sea, de, de algún partido del mundial, del que sea, ya deje de México, del que sea, ni vaya. Ni se acerque. Así, o sea, no, a ver, porque todo está controlado de tal manera en que está, si tienes boleto para el mundial, debes de tener ya tu boleto de hospedaje, ¿no? Entonces, claro. todo
4: está controlado de esa manera. Y, y si usted se acerca sin boleto, pues puede verse en un problema. Sí. Imagínese que va a ser difícil, pero que lleguen revendedores de otros países. Jamás. Que lo agarren las autoridades de Qatar comprando un boleto en reventa se metería usted en un problemón
7: Y un problema bastante grande. Escuchemos la segunda parte con el señor Alfonso Segube, que también nos sigue explicando con respecto a estos lineamientos. Y sí, mi querido Salvador, pues eh, tenemos alguna parte en lo de Escribe y otra lo van a escuchar Una forma creativa, así lo dijo él Que somos los mexicanos para algunas cosas A ver, escuchemos, escuchemos. ¿Qué ropa me llevo? Pues la ropa con la que te sientas
15: Cómoda y cómodo Habrá ropa que sea admitida en el hotel sin ningún problema, etcétera. Pero no estamos en Brasil, aunque el mar está ahí cerca. Hay una serie de usos y costumbres y es mejor que te lleves una ropa, playeras, manga, eh, cosas por el estilo y los shorts los dejes para la alberca del hotel y este tipo de cuestiones. Y así puedes ir a visitar las mezquitas, los espacios públicos Que eso es diferente en Qatar La preocupación es, oye, me llevo tequila mezcal Pues la recomendación es que ninguna de las dos Porque no se va a permitir la entrada de alcohol a Qatar Es escaneado todo el equipaje Por más originales que nos veamos Tanto el que se registra Como el de mano Entonces ahí sí nos ganan En, en creatividad en materia de seguridad Ni nos arriesguemos ¿Se va a poder beber en Qatar? Claro, se va a poder beber en Qatar, en las zonas designadas antes o después de los partidos que se llaman las zones, en los hoteles y restaurantes con los que cuentan las licencias de alcohol, y desde luego no se puede en espacios públicos. Esto es muy importante, ni en los partidos.
4: Qué interesante esto que dice. A ver, no pueden llevar tequila mezcal porque hay gente que sí carga su botellita y dice para la llana claro, en el mundial. No, a un catarín,
7: le invita no. a un alipuz Claro, no.
4: claro. Eh, no pueden beber en cualquier lugar. No, o sea, no como tenemos la costumbre de los mexicanos de Ay, aquí, junto en la banqueta, aquí, saca las <risa> sí, y nos la echamos. banquetera, claro. Exacto
7: y qué otra cosa importante que no va a haber eh, alcohol en el estadio durante el partido nada de alcohol que eso lo pregun O sea, la cervecita mexicanos.
4: fría que tanto nos gusta a los mexicanos All en bien. el estadio Adiós.
7: no o sea habrá fan fest eh, en zonas aledañas designadas obviamente por el gobierno en los hoteles vigiladas. en los restaurantes ¿no? y y es que además todo eso es muy importante porque además los hoteles y eso también yo lo invito si usted me está escuchando y es de los afortunados afortunadas que ya tiene su boleto uh -huh. no todos los hoteles que eh, lograron comprar o que bueno que están de este programa, no todos los hoteles tienen registro para vender alcohol. O sea, no es como de, ah, lo logré, ya tengo mi boleto a Qatar, ya tengo mi hotel, ya voy a poder echarme. No, voy a poder no chupar, no. No, jamás. O sea, son pocos los hoteles. Y bueno, si ya quiere que le metamos un poquito al tema del precio, pues una chelita le va a salir más o menos como unos eh, 250 pesos mexicanos, imagínense, más o menos allá en el eh, en los hoteles de por allá. Otra cosa importante, lo de los tatuajes
4: y lo que platica de, ver, en la playa. Eso es importante que lo comentes, porque ahorita nos está diciendo, Óscar, además de lo que nos dice eh, don Alfonso Segbel, el, el funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, no pueden llevar shorts. Al, al, al hotel. Ni hombres ni mujeres entendí, ¿no? No. O sea, camisas sin mangas sí, porque va a hacer calor, es muy es caluroso. Correcto. Pero no shorts, no bikinis, no se le ocurra, porque también se vieron en Brasil, ¿no? O sea, no no el cuerpo exhibido, pues, Así salvo es. los brazos. ¿Y los brazos no cuando
7: Cuando tengan tatuajes, o tatuajes muy visibles, ¿no? Algunos eh, dirán, ah, traigo ahí un infinito y todo eso, bueno, quizás eso no haya tanto problema, pero sí tatuajes vistosos, eh, tipo mangas sí. o, o muy grandes tendrían que utilizar también, obviamente,
4: este... Aunque seas turista, no podrás andar Así con tus es. tatuajes luciéndolos.
7: Lo que él nos dice es que dentro del hotel, dentro del hotel, sin ser una zona cero o de... de libre. Per, libre, pero sí si va a ser un poquito más permisivo. Más relajado, más ¿no? relajado. Pero
4: ya en la calle, en la vía pública, Jamás. en el estadio, no se puede. Así es No que, se puede. Pues no se le vaya a ocurrir, ah, yo me pongo mi short, mi tanga para irme al estadio, ¿no? Porque hay mujeres que les gusta ir también, eh, por ejemplo, con top. con Y los con calores bikini? que va a haber allá, claro.
7: uh, va a, estar, va a estar... Con todo y que ya eh, se organiza obviamente el mundial a, a finales de año pensando que pues, como es invierno pues ya va a ser este más este, claro. bueno. vamos a escuchar la última parte porque también es algo interesante que tenemos que rescatar
15: bueno pues si se quieren casar esto es una oportunidad vive con Juan o con Juan un mes para que veas cómo es y aquí puede funcionar pero no no es necesario a ver eh, eh, Qatar es un país que está acostumbrado a tener expatriados o tener población extranjera lo es el 95% de la población de Qatar ellos lo que han dicho es no vamos a modificar nuestra legislación por el mes que dura el mundial lo único que pedimos es que la gente conozca nuestras culturas y tradiciones y las respete, entonces no ha habido mucha información falsa, nadie se mete en ese tipo de cuestiones ni mucho menos en la vida privada más bien lo que han dicho es respete lo que son las costumbres y tradiciones en el espacio público, es decir, no es parte de la cultura eh, del Medio Oriente, de la cultura árabe y de la tradición islámica las manifestaciones de afecto en los espacios públicos, estas demostraciones. En el hotel, en la habitación, mientras no se transgreda, no se haga, haya ruidos enormes, etcétera, que ameriten que tenga que llamar a la seguridad del hotel, nadie se va a meter con nadie. Es decir, hay un respeto a la vida privada de las personas. Es más, al comportamiento, que son las normas de trato social, en el espacio público. Y estas normas de trato social, pues desde luego incorporan la parte de culturas y tradiciones.
4: Oye, importante saber sí. eso, ¿no? Importante saberlo. No no al grado de que tú tengas que estar casado para entrar como pareja. Si tú es vas correcto. con una pareja, puedes entrar aunque no estén casados y pueden convivir aunque no estén casados. Así es. Pero lo que sí dice claramente es que hay que tener muy en cuenta la cultura y las costumbres allá. Por ejemplo, las expresiones entre personas del mismo sexo Así públicamente, es. pues no son bien vistas y no son permitidas. Lamentablemente habrá que ajustarse a las leyes de allá.
7: E incluso también las heterosexuales. O sea, eh, si uno está y muy eufórico y todo eso, no se puede ir agarrando, como en el metro, ¿no? De la Ciudad de México, agarrando a besotes y no, cargando de no, no, no. cartón de chela. Y el todo metro eso. de
4: la Ciudad de México es otra cosa. Eh, sí, y la,
7: ¿no? O sea, eh, obviamente, tanto para homosexuales como para heterosexuales. O, o sea, sea parejo. Parejo. O sea, tal cual y es como él lo explica. No manifestaciones en público, o sea, casi casi como ni tomarse de la mano en el caso de homosexuales, o sea, tendrán que caminar, ir platicando como cuates,
4: ¿no? Sí, y miren, eso, podrá decir usted, es mi libertad, es mi derecho, sí, pero si usted va a un país y acepta ir por su propia voluntad, Así es, donde la ley lo prohíbe, pues habrá que respetar la ley. Dice el dicho, a donde fueres,
7: <umbleizin motion> haz lo que vieres. Exactamente. Para finalizar, eh, dos temas, el asunto de la Guardia Nacional, querido Salvador, amigos, van a ir cerca de entre 10 y 15 personas de la Guardia Nacional, así solamente 10 o 15, no van a ir uniformados, ellos no tienen, me explicaba el señor Alfonso, los únicos que tienen autoridad para detener a un mexicano, que esperemos no pase, eh, es la Policía Nacional de Qatar. Nada más. La Guardia Nacional lo que hará, tal cual es, si empieza a ver que algún mexicano empieza como que a transgredirse, empieza a salir por o ahí. O en esos, un
4: conflicto, podría acercarse, asesorarlo, auxiliarlo, Exacto. ¿no? A hablarle en los, español, la, estamos la hablando de los guardias en... mexicanos que van a estar allá, ¿que ¿cuántos dijeron que van a ir? ¿Como el, 50 o cuántos? De, de Guardia Nacional, no, 10 o 15. 10 o 15.
7: Solamente máximo. 10. Y de hecho, por lo mismo que platicábamos al inicio, el tomando en cuenta que México es con una delegación de aficionados más amplia, es el país junto con la Argentina, que va a tener a más elementos de sus propias policías, y con esto concluyo porque también en eh, los comentarios ah, por qué tienen que ir a cuidar a los mexicanos esto se hace desde 1986 desde 1986 en todos los mundiales asisten policías de cada país,
4: para vigilar a sus ciudadanos a a sus o ciudadanos. para asistirlos o asesorarlos o apoyarlos, es ¿no? correcto en caso de un problema legal, esa es la función que van a tener los guardias no es que vayan a, hacer, a imponer el orden ellos en Qatar, Así es. no tienen autoridad, simplemente van a, pues, a estar pendientes de los mexicanos es correcto Oscar, muy buena entrevista, interesante saber esto, sépalo usted si va a ir al mundial hay que saber comportarse y lo que usted requiere para estar ahí legalmente y para poder pues, pasarla bien y disfrutar del mundial, que es el objetivo final no prepare
7: todo y nuevamente si usted va mándeme un tweet y para encargarle algo, no por favor,
4: sin duda alguna a ver si nos trae por ahí un, aunque sea un dulce árabe sí, no, lo que qué sea. Qué yo, un dátil, aunque sea muchas gracias que Ay, un día para vámonos a otros temas importantes
2: a la una con Salvador García Soto
4: Oiga, y este domingo ayer le platicábamos y le informamos, los panistas se reunieron en Toluca, fueron al Teatro Morelos de Toluca, celebró un evento de militantes en el que asistieron pues de todo, gobernadores del PAN, legisladores, coordinadores parlamentarios, por supuesto la dirigencia nacional que encabe, encabeza Marcos Cortés dirigentes estatales, pues toda la, la cúpula panista eh, y en uno de los objetivos de esta reunión además de proclamar pues que el PAN está fuerte, está vivo y está luchando por la oposición, con todo lo que se dijo en los discursos en este país está luchando contra el gobierno, pues también fue apoyar a Enrique Vargas. A Enrique Vargas del Villar es el coordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados y lo proponen para ser el futuro candidato del partido y de la alianza va por México para la elección de gobernador que habrá en el Estado de México en 2023. Hago contacto para hablar de este espaldarazo, este impulso que le da su partido, precisamente con el señor Enrique Vargas, aspirante a la candidatura panista para gobernar el Edomex. ¿Cómo está, Enrique? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes.
16: Salvador, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti, a Toto Victorio.
4: Pues platíquenos cómo se sintió este respaldo que le da el PAN, pues garantiza que usted será candidato del PAN solamente o también puede ser candidato todavía de la alianza.
16: No, a ver, eh, primero fue un gran evento para el panismo. Le dimos un mensaje a México que estamos trabajando en unidad, todo Acción Nacional, y dejamos una postura muy clara, que la sociedad nos ha exigido ir en una alianza, en una alianza de los tres partidos políticos, y es por eso que estamos pidiendo ya eh, empezar con los trabajos para tener una ruta y poder encontrar las coincidencias por el bien del Estado de México, de la Alianza Más por
4: México. A ver, eh, en este tema de la alianza, bueno, hemos visto sus pronunciamientos donde se reúnen los tres dirigentes del PRI-PAN-PRD, dicen que la alianza está fuerte, que la alianza va a seguir unida, pero no vemos al PRI, al menos no les del Estado de México, dar color sobre si van a aceptar o no a un candidato en este caso panista, como sería usted. Veo al, al PRD ya muy sumado, diciendo que usted puede, debe ser el candidato. Veo al PAN, por supuesto, proclamando que usted es la mejor opción, pero no veo al PRI todavía sumándose a esta posible candidatura.
16: No, a ver, eh, se tiene que hacer este trabajo en, la, en, la, en las mesas. Primero tenemos que identificar qué es lo que quiere el Estado de México para las próximas generaciones. ¿Qué se le debe ofrecer? Desde esta alianza va por el Estado de México y de ahí se tiene que hacer un trabajo político de quién debe de encabezar, quién debe de llevar los esfuerzos para poderle ganar a Morena. Va a ser la, la, la batalla más importante antes del 24. Y también tenemos que ir ya en conjunto 23 y 24 esta alianza porque obviamente va a de la mano, va inmediatamente y ya eh, eh, la elección del Estado de México es la más importante del país
4: Ahora, en tiempos, don Enrique Vargas ¿cuándo se tendría que definir esto? Entiendo lo que usted me dice, hace falta sentarse, hace falta negociar, buscar la mejor opción para la alianza yo coincido con usted. Con Alianza, eh, el panorama se ve parejo para la contienda con Morena. Sin Alianza, me parece que se desequilibra un poco y que el partido de Estado okay. en el que está convertido Morena tendría pues una ventaja. Pero, ¿cuándo se definirá esto? Porque bueno, ya sabemos que Morena ya tiene a su candidata, aunque la llaman ahora de otro nombre, pues ya está en plena campaña.
16: Sí, eh, hay, hay un dato muy importante que le tenemos que decir al público. En el año 2016, eh, do, 2021, perdón, Morena y sus aliados eh, hicieron alrededor de 2.150.000 votos. La alianza va ¿Sí? por el Estado de México, hicimos 2.600.000 votos. Esto eh, quiere decir que la sociedad, la ciudadanía, confió en la alianza va por el Estado de México y estoy seguro que en el 2023 va a seguir confiando los tiempos en octubre los partidos políticos tienen que informar el género y el, el año electoral arranca a partir de enero. Pero como bien lo dices, Morena adelantó los tiempos y es por eso que tenemos que nosotros también adelantar todas estas mesas de trabajo para estar listos lo antes posible.
4: Ahora, usted se enfrenta, entiendo, a dos eh, eh, digo, se enfrenta en el sentido eh, político del término pues, a, a dos eh, eh, candidatas, dos aspirantes eh, priistas que veo que son las más fuertes y las más mencionadas, por un lado la senadora Annalilia Herrera, que trae un, una trayectoria importante, ha ganado elecciones, ganó su elección al Senado con muchos votos y por otro lado la secretaria de Desarrollo Social del gobierno de Alfredo del Mazo, que es Alejandra del Moral, dos, dos mujeres políticas uno pensaría que para enfrentar a Delfina tiene que ser mujer o no, no necesariamente.
16: No necesariamente, obviamente son dos grandes perfiles de Ana Lilia y Alejandra. Mis números también son eh, contundentes y por eso tenemos muchos perfiles con cual eh, poder, poder cerrarle el paso a Morena. Eso es algo que lo tiene que saber el Estado de México y el país, que tenemos ¿verdad? grandes perfiles de mujeres y hombres para poder enfrentar a Morena.
4: Por lo pronto usted reivindica que usted es la mejor opción para la Alianza Va por México en esta contienda, pues que ya lo decía usted, una contienda a la que se le da mucho eh, valor estratégico en política por ser un Estado importante, el padrón más grande y antesala también de la elección presidencial.
16: Así es, es el Estado más importante del país.
4: Bueno, pues ahí está Enrique Vargas, muy seguro y echado para adelante, lo escucho, y pues espero que este apoyo que le da su partido, pues sirva también a la hora ya de definir la candidatura de la Alianza Va por México y de esta batalla, que no se ve nada fácil para la Alianza, ni pues por supuesto para Morena, será un choque de fuerzas ahí en el Estado de México y estaremos siguiéndolo con atención. Le agradezco, a don Enrique, por lo pronto el concedernos este minutos Gracias,
16: Salvador. Un Muchísimas abrazo. gracias, muy buenas tardes. Ahí gracias. está
4: Enrique Vargas, su partido dice que es la mejor opción, lo van a impulsar con todo, según lo que se vio el domingo en el Teatro Morelos, Vamos a ver ahora qué dice el PRI no ya, ya tiene el apoyo del PAN y del PRD Falta que el PRI pues acepte a un candidato, en este caso panista no Que ya no es la primera vez, ya ha pasado en varios estados ¿eh? Eh, La alianza significa eso Que no necesariamente el candidato tiene que ser del partido eh, eh, que postula Sino puede ser de otro partido y lo apoyan en la alianza Y sí, tengo, te, 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 tengo esa coincidencia con, con el señor Vargas Sin alianza se puede complicar el panorama para la oposición en el Estado de México, ¿eh? para el PRI, para el PAN y para el PRD. Con alianzas se ven fuertes y pueden, pueden enfrentarse al aparato de Estado que se va a volcar en el Estado de México, porque eso es lo que vamos a ver, ¿eh? otra elección de Estado. Vamos a ver al presidente López Obrador, ni lo dude, haciendo campaña abierta en el Estado de México por, a favor de Delfina. Él va a ser el coordinador de campaña y él va a ser el que haga la campaña. Contra eso, si no van unidos, difícilmente van a poder... Pues eh, pelear la, la gubernatura del Estado de México. Ahí dejamos el tema y vámonos al entretenimiento. Anaí Arriaga nos habla sobre el nuevo look. Oiga, Alejandro Fernández está desatando polémica porque ya, ya dejó los tintes de pelo y ahora luce sus canas, pues bastante platinadas. ¿Qué piensa la gente de este look? Te saludo, Anaí Hernández. El
2: entretenimiento con Anaí Arriaga.
4: Oye, ya tanto cambiando el apellido, Anaí Arriaga, perdóname, Anaí, ¿cómo estás? Buena tarde.
17: Hola Chava, actualmente estamos viviendo en un mundo de estereotipos y somos muy crueles al momento de juzgar Ayer Alejandro Fernández nos mostró su nuevo look, que es un look bastante seductor, lleno de canas, pero muchos detractores en internet, en redes sociales le hicieron memes. Algunos aseguraron que era la señora de las lomas otros que tenía gran parecido a Chabela Vargas, eso por mencionar algunos Pero hoy Alejandro Fernández, el Potrillo de México publicó en Instagram No te preocupes por lo que yo tenga o deje de hacer, preocúpate por lo que a ti te hace falta o no puedas hacer en pocas palabras mandó el siguiente mensaje, envidia, ni tenerla ni temerla el día de ayer por la noche Elena Ríos la saxofonista de Oaxaca publicó un mensaje en sus redes sociales que es el siguiente por pedir que detengan a mi agresor visibilizar los feminicidios y el plagio de textiles de Ivette Murat en Oaxaca esta noche Alejandro Murat me avisó a través de dos abogados que los tratamientos dermatológicos y quirúrgicos a los que tengo derecho por ley quedan terminados hasta el momento no hemos encontrado respuesta de Alejandro Murat sin embargo, estaremos al tanto Nuestra solidaridad con Elena Ríos Fuerte abrazo para todos Que tengan una excelente tarde
4: Muchas gracias también a ti Anaí También excelente tarde, pues ahí está Esto que nos informan ahí, nos despedimos Lo voy a dejar con música con Lady Gaga y Rain On Me Llueve Sobre Mí, una gran canción De Lady Gaga y Ariana Grande Pero antes le agradezco a nombre de todo este equipo El habernos acompañado en esta emisión Ya lo sabe, provecho, buena tarde Y aquí nos esperamos mañana a la una, hasta pronto
2: Por hoy termina A La Una con Salvador García Soto. El espacio que te escucha, acompaña e informa. A La Una con Salvador García Soto.
13: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?